0: Introdução Segundo Livro de Reis Nós veremos aqui autoria, propósitos, data da primeira publicação, o esboço geral de Segundo Reis E também leremos aqui o resumo do diagrama do conteúdo deste livro Autoria Considerando que originalmente Primeiro e Segundo Reis formam um único sefer, vírgula, rolo livro consulte a introdução a Primeiro Reis sobre a questão da autoria do livro de Reis até hoje há poucas evidências históricas e exegéticas que definem como segurança o autor dos livros de Primeiro e Segundo Reis a tradição judaica atribui o livro ao profeta Jeremias é bem evidente entretanto que o autor se valeu de fontes históricas para a compilação do livro, 1 Reis 11, 41, 14, 19, 29. E o último capítulo de 2 Reis apresenta fortes indícios de ter sido escrito por alguém que viveu na Babilônia e não no Egito, onde exatamente o profeta Jeremias passou seus últimos dias. Propósitos. Seguindo a partir do final de 1 reis, entre parênteses com Asaquias, 2 reis descreve os pecados, declínio e o exílio, tanto do reino do sul, entre parênteses Judá, quanto ao reino do norte, entre parênteses Israel. O reino do norte suportou uma série de maus reis durante o um período de 130 anos, até o cativeiro Assírio. A história de Judá, culminando com o exílio na babilônia é contada com poucos detalhes o livro de segundo reis também registra o ministério também registra o ministério de eliseu marcado por milagres vou ler novamente o livro de segundo reis também registra o ministério de eliseu marcado por milagres algumas passagens bíblicas deste livro ficaram conhecidas para sempre em muitos povos do mundo a ressurreição do filho da Sonamita, capítulo 4, a cura de Naamã, o general, que sofrera de um tipo de câncer de pele, no capítulo 5, a morte de Jezabel, capítulo 9, e os reavivamentos aos reinados de Ezequias, capítulo 18, e Josias, capítulo 23. Durante o tempo dos reis, os profetas de Javé, Amós e Oséias, pregaram no Reino do Norte, entre parentes, Israel, enquanto Obadias, Joel, Isaías, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizaram no Reino do Sul, entre parentes, Judá. Data da primeira publicação. Os livros dos reis foram publicados por volta do ano 550 a.C. Esboço geral de Segundo Reis o reino de Israel agora está partido. O governo de Acasias em Israel. O governo de Jorão em Israel. Capítulo 2, versículo 1 ao 8, 15. O traslado do profeta Elias. Capítulo 2, versículo 1 ao 11. O início da obra de Eliseu. A missão de Jorão contra Moabe. O ministério de Eliseu. O governo de Jeorão em Judá. O governo de Acasias em Judá. O governo de Jeú em Israel. O governo de Atalia em Judá. O governo de Joás em Judá. O governo de Joacás em Israel. O governo de Jeoás em Israel. O governo de Amazias em Judá. O governo de Jeroboão segundo em Israel. O governo de Azarias, entre parênteses, Uzias, em Judá. O governo de Zacarias, em Israel. O governo de Salum, em Israel. O governo de Manaém, em Israel. O governo de Pecaías, em Israel. O governo de Peca, em Israel. O governo de Jotão, em Judá. O governo de Acas, em Judá. O governo de Oséias em Israel. Judá, o reino que Deus fez sobreviver, capítulo 18, versículo 1, 25, 30. O reinado de Ezequias, capítulo 18, versículo 1, 20, 21. O reinado de Manassés, o reinado de Amon, o reinado de Josias, o reinado de Joacás, o reinado de Joaquim, o reinado de Joaquim, o reinado de Zedequias. Diagrama do segundo livro de reis. Alvo. Uma nação dividida, reino sobrevivente. Sucessor de Elias, Eliseu sob Acasias e Jorão. O ministério de Eliseu, a destruição de Acabe, a destruição de Israel, o papel de Ezequias, a ruína de Judá. Lugares Israel e Judá Época e tempo, cerca de 130 anos de uma nação dividida e depois 155 anos de um reino sobrevivente. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. Meu nome é Rayson Adam Mineto e nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Estamos lendo na edição de uma Bíblia King James atualizada. Nós lemos o Velho Testamento para o nosso conhecimento histórico. Vivemos o Novo Testamento. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like. Também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Meu nome é Reison Adam Mineto e nós estamos lendo o segundo livro de Reis, a leitura do Velho Testamento para o nosso conhecimento histórico. Tá? Em breve, querendo Deus, estaremos postando o Novo Testamento No formato de mensagem, meditação, pregação da palavra Agora no Velho Testamento nós fazemos a leitura contínua Simplesmente para o nosso conhecimento histórico Por que para o nosso conhecimento histórico, Reisson? Porque o Velho Testamento se cumpriu em Jesus Jesus cumpriu a velha aliança e hoje nós vivemos a nova aliança em Cristo Jesus, ok? Por isso que nós não pregamos, nós não vivemos ali o Velho Testamento, mas sim o Novo Testamento. Se você concorda conosco, se você concorda com a nossa posição, com a nossa fé, com esse canal, então eu convido você a ser um inscrito, uma inscrita, Ok? E acompanhar as próximas postagem, postagens. E acompanhar as próximas postagens clicando ali no sininho para receber as próximas notificações. Okay? Sem delongas, então vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 1: Juízo de Deus sobre Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e não se recuperava de seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes Ide consultar Baalzebú, Baalzebude, o Príncipe, Deus de Ecron, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Versículo 3 Mas o anjo de Yavé disse a Elias, o tesbita, Prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e questiona-lhes. Porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baalzebude, Deus de Ecrón. Versículo 4 Agora assim diz Yavé, o Senhor, não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que lhes indagou, Por que voltastes? Eles lhe informaram, um homem veio ao nosso encontro e nos ademoestou. Voltai ao rei que vos enviou e dizei-lhe, assim fala e avé o Senhor. Acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandaste consultar Baal Deus de Ecron? Por este motivo não te levantarás mais deste leito sobre o qual Estás prostrado, e certamente nele morrerás. Versículo 7 Então o rei lhes inquiriu, Qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu estas palavras? Versículo 8 E eles lhe explicaram, Era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou, é Elias, o profeta de Tisbé. Elias invoca o fogo de Deus. Versículo 9. O rei mandou um capitão com uma tropa de cinquenta soldados procurar Elias. Logo depois, logo depois, o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina e lhe chamou. Logo depois o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina, ele chamou: Homem de Deus, o rei ordena que desças. Mas Elias retrucou ao capitão com seus cinquenta soldados. Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus cinquenta homens e naquele mesmo instante rompeu um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Versículo 11. Então o rei insistiu e enviou outro chefe de tropa com cinquenta guerreiros. Este também ordenou ao profeta, ó oh homem de Deus, assim convoca o rei, desce depressa. Versículo 12: Elias, do mesmo modo, respondeu a esse oficial: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e os teus cinquenta homens. Em seguida, o fogo desceu. Em seguida, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu também este oficial e seus cinquenta soldados. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de cinquenta guerreiros e o terceiro oficial subindo até o profeta colocou-se de joelhos diante de Elias e rogou-lhe ó oh homem de Deus suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida destes cinquenta homens que me acompanham Vou ler novamente. Ó oh, homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida destes cinquenta homens que me acompanham, pois somos teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os dois primeiros chefes de tropas de 50. e e todos os seus soldados, porém peço-te que agora tenhas misericórdia da minha vida. Versículo 15 Então o anjo de Yavé orientou Elias, dizendo, Desce com este homem, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e foram ter com o rei. Versículo 16. Ao chegar diante do rei, falou Elias, assim dizia a vé, o Senhor. Por que mandaste mensageiros consultar Baalzebude, deus de Ecron? Porventura não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, deste leito em que deitaste, não te erguerás jamais, mas com toda a certeza Morrerás. Versículo 17 E de fato, Acasias morreu conforme Iavé o Senhor havia determinado por intermédio de Elias, como não tinha filhos, e rorã Jorão. Como não tinha filhos, e rorã Jorão. Vou ler novamente. Como não tinha filhos, Jehorã, Jorão. Vou ler novamente. Como não tinha filhos, Ihorã, vírgula, Jorão, seu irmão, ascendeu ao trono em seu lugar. Jorão começou a reinar no segundo ano de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Versículo 18. Todos os demais atos e realizações do rei Acasias estão escritos nos registros da história dos reis de Israel. Muito bem, eu concluí a leitura do segundo livro de reis, nesta edição da Bíblia King James atualizada. Agora estarei lendo o que diz aqui o comentarista. Estarei lendo o versículo 1, subsequentemente o que diz aqui o comentário. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Observemos aqui, Moabe tinha sido reduzido à escravidão por Deus, segundo Samuel 8:2. Mas quando as tribos no norte, mas quando as tribos no norte e da Transjordânia se rebelaram e fizeram Jeroboão seu rei, o domínio político sobre Moabe também se mudou, também se mudou para o reino do Norte. Os moabitas descendiam de Ló, Gênesis 19:37, e seu território estendia ao sudoeste do Mar Morto. Formavam um reino forte, muito desenvolvidos nas artes, entre parênteses, cerâmicas, na agricultura e nas estratégias e equipamentos militares. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, Elias é arrebatado aos céus. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Dois pontos, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias, Aguarda aqui mesmo, porque Iavé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu, Tão certo como vive Iavé o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram. Sabes que hoje Yavé vai levar o teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu. Sei. Calai-vos. Versículo 4. Então Elias lhe ordenou. Eliseu, fica aqui pois Iavé está me enviando até Jericó. Porém, ele respondeu, Juro por Iavé, o nome do Senhor e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Versículo 5 Os irmãos, seguidores dos profetas, que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe, Sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou, sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Versículo 6, em seguida Elias lhe disse, Aguarda aqui, porque Iavé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. Versículo 7 Cinquenta discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou-o, então Elias tomou seu manto, dobrou-o e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu, — Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu, — Rogo-te como herança, Porção dobrada de teu poder espiritual. Ao que respondeu Eliseu, rogo-te como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Versículo 10, Elias res... Versículo 10. Elias respondeu: Em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires. Quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Versículo 11 Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um de outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olhe novamente o versículo 11. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chama separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu sucede Elias, versículo 12. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou, Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão, e, havendo tomado o um manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou, — Onde está Yahvé o deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre solo seco, para o outro lado. Versículo 15 Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Vou ler novamente. Versículo 15 Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Versículo 16 Ele disseram, Há cinquenta homens guerreiros entre os teus servos. Deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito de Yavé, o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou, não mandeis ninguém procurá-lo. Versículo 17. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, e então ele consentiu. Enviai-os, pois e mandaram cinquenta valentes que o procuraram por três dias sem encontrá-lo. Versículo 18. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhes ademoestou. Não vos dissera eu que não fosseis? Dois milagres de Eliseu. Versículo 19. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor. Mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Ordenou-lhes Eliseu, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe trouxeram. E eles lhe trouxeram. Versículo 21 Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e declarou Assim diz Iavé, eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Versículo 22 Imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permanecem até o dia de hoje conforme a palavra que Eliseu havia proferido. De lá, Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando, Volta, careca! Suma daqui, careca! Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em o um nome de Yavé, o Senhor. Em seguida, duas ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois deles. Versículo 25. Em seguida, partiu para o monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. Observemos aqui. Elias fez do seu manto um uso semelhante ao que Moisés fizera com seu cajado, na ocasião da passagem de Israel pelo Mar Vermelho. Êxodo 14, 16, 21, 26. Deus permitira ao povo hebreu passar a seco pelo reino, pelo rei Jordão, a fim de tomar posse da terra prometida. O espírito do povo de Yavé estava agora observando atentamente outro homem de Deus, recebendo o mesmo privilégio que Israel recebera há muito tempo, quando ainda fiel e obediente. Do mesmo modo como o profeta Elias ficara quase sozinho no meio daquela nação apóstata, apóstata e cruel, o Messias, Jesus Cristo, haveria de encarnar e concentrar em si mesmo a missão divina de reconciliar as pessoas, desgarradas e perdidas com Deus. Romanos 5, 8 ao 10. Segundo Livro de Reis, capítulo 3. Reinado de Jorão, em Israel. No décimo oitavo ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou doze anos. Versículo 2 Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que seu pai tinha erguido para adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar. E dessas maldades não se afastou. Israel e Judá contra Moab, versículo 4. Messa, rei, de... Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava cem mil cordeiros e alã de cem mil carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel. Versículo 6. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo o Israel. Versículo 7. Depois, mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo, O rei de Moabe rebelou-se contra mim, portanto, Tu irás comigo à guerra contra os Moabitas? Ele prontamente replicou, Sim, eu irei. Estarei ao teu lado. O meu povo como o teu povo. E os meus cavalos de guerra junto aos teus. Versículo 8 E indagou, Por qual caminho haveremos de subir? Ao que Jorão orientou, Pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel o rei de Judá e o rei de Edom partiram. E depois de darem uma volta de sete dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Versículo 10. Então o rei de Israel exclamou, Ai de nós, será que Yahvé reuniu-nos, os três reis, para entregar-nos nas mãos dos Moabitas? Mas, e Virgula, Josafá, rei de Judá, indagou: Acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: Está aqui Elisá, bem, Safate. Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12, então declarou Josafá, ele tem a palavra de Iavé. Em seguida o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel, que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas de teu pai e os videntes de tua mãe. Entretanto o rei de Israel contestou-lhe, não, é que Iavé reuniu-nos, os três reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe Ao que Eliseu retrucou, juro por Iavé, o nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para teu rosto. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Versículo 16. Ele ordenou: Assim diz o Senhor: cavai muitos poços neste vale. Porquanto assim fala Iavé, eis que não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede e a sede de todo o vosso rebanho e de vossos animais de carga. Mas isto é ainda pouco aos olhos de Iavé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortareis todas as árvores frutíferas, tapareis, tapareis todas as nascentes e cobrireis de pedras, e cobrireis de pedras todos os campos férteis. Versículo 20 E aconteceu que, ao arraiar do dia versículo 20 E aconteceu que ao raiar do dia seguinte na hora do sacrifício matinal muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região assim que os moabitas tomaram conhecimento de que os reis tinham vindo atacá-los todos os que eram capazes de empunhar armas das crianças aos mais idosos foram convocados e tomaram posição de guerra na fronteira versículo 22 ao alvorecer do dia seguinte quando se levantaram e o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas e lhes pareceu como sangue então exclamaram assustados é sangue Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. E agora, Moab, há pilhagem. Mas quando... E agora, Moab, há pilhagem. Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, estes se ergueram, os atacaram e os puseram em fuga entraram no território dos moabitas e o arrasaram destruíram as cidades e à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis destruíram as cidades e à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis iam jogando pedras. Cada homem lançava a sua, até que todo o solo cultivável ficasse coberto. Taparam todas as nascentes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de kir capital de Moab, sobre suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras, a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente setecentos homens hábeis na luta com espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Versículo 27 Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, Deus sacrificou ao Deus dos Moabitas, Camos, sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Muito bem, agora estarei lendo o que diz aqui o comentarista. No reino de Deus, o maior será sempre o mais humilde. O discípulo que compreende o que é servir ao mestre e a seus irmãos. João 13, versículo 5. Somente depois de as estratégias e todos os esforços dos três governantes... Darem sinais de fracasso é que procuraram consultar a palavra do Senhor. Como? Nos é informado que Elias mandou uma carta a Jeroão, a Geurão, depois da morte de seu pai, Josafá. Tudo indica que Eliseu seguiu junto com os exércitos nessa campanha. Como? representante do profeta Elias, já idoso. O evento é narrado aqui depois do relato da iniciação de Eliseu como sucessor de Elias e depois dos dois acontecimentos que prenunciavam o caráter do seu ministério. Tem associação temática com a série de atos de Eliseu que agora seguem sendo narrados. Muito bem, então concluí aqui a leitura de Segundo Reis, capítulo 3. Convido você, se não for inscrito ou inscrita a se inscrever no canal. Também deixe seu like e também se puder compartilhar com outras pessoas para também acompanhar o estudo aqui que estamos fazendo no Segundo Livro de Reis. Até a próxima! Segundo Livro de Reis, capítulo 4. A multiplicação do azeite. Certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo, Teu servo, meu marido morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yavé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou, que posso fazer por ti? Diz-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então, ele ordenou: Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Versículo 6. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos, Traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou, Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Vou ler novamente o versículo 6. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos, Traze mais uma vasilha? Ao que ele replicou, não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo, Pois agora vai. Vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverá em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Versículo 8. O filho da Sunamita revive. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Versículo 9 Certa vez, ela sugeriu ao seu marido, Olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele um terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Versículo 11. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher Sunamita. O moço a chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse — Por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu, — Eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. — Eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Versículo 14. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi, — O que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu, — Bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu, vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou e ela chegou até a porta. Geazi foi e a chamou e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou, por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou, Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Versículo 17 Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sonamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Versículo 18 Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai, Minha cabeça! Ai, que dor na cabeça! O pai imediatamente rogou a um servo, Leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo, E o menino ficou no colo dela até o meio-dia e então morreu. Versículo 21 Ela subiu deitou-o sobre a cama do homem de Deus e, depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe, manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Versículo 23. Indagou-lhe o marido, Por que vais ter com ele hoje ainda? Não é? Neomênia, dia de lua nova, nem Sabat, sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fica em paz. Então ela mandou selar a jumenta. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: Conduz-me depressa, e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o Homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o Homem de Deus alertou o seu servo Geazi. Ali, ali vem chegando a Tsunamita. Versículo 26. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe. Está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu a Geazi. Shalom. Tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: Deixa-a em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Iavé quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Versículo 28. Então ela desabafou. Porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi, Singe teus lombos, prepara-te, Pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, Nem o cumprimentes, Se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Versículo 30. Porém, a mãe do menino exclamou, Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida. Mas ele não disse uma palavra. Nem reagiu de forma alguma. Então, Geazi saiu correndo de volta. E encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou. Mestre, o menino não volta a si. Versículo 32. Quando Eliseu chegou à casa da Sonamita, o menino estava deitado. Morto. E estendido sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Yahvé o Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca, à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino e suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Versículo 35 Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a Sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse... Toma teu filho, versículo 37, ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão, em seguida pegou o filho e saiu. Muito bem, agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista, uma bíblia de estudo, uma bíblia King James atualizada, estarei lendo aqui o versículo 1 e depois o que está escrito aqui no comentário. Certo dia a esposa, esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo, teu servo meu marido morreu e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Observemos, a escravidão como meio de pagar uma dívida com trabalhos era permitida e regulamentada pela Torá, Lei de Moisés, Êxodo 21, 1, 2, Levítico 25, 39 ao 41, Deuteronômio 15, 1 a 11. O povo, entretanto, passou a abusar dessa concessão, da mesma forma que fizeram em relação ao divórcio, a poligamia, a vingança, etc., Ainda que a lei mosaica limitasse a duração de semelhante servidão e exigisse que os sujeitados a esse sistema fossem tratados com respeito e nos mesmos padrões dos trabalhadores contratados. O profeta Eliseu toma o cuidado de mostrar que o milagre que Yahvé estava prestes a realizar não visava a sua promoção pessoal, nem o sensacionalismo público, mas a particular graça e misericórdia derramada sobre a vida dessa mulher escolhida pelo próprio Deus. Salmos 68, 5 Da parte da viúva, o que se vê é a demonstração de uma fé sincera e obediente à palavra do Senhor a viúva reconheceu em Eliseu a pessoa de um santo homem de Deus, tendo em vista que a expressão hebraica kadosh, entre aspas, santo, não é aplicada a qualquer outro profeta em todo o Antigo Testamento. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal, se você está ouvindo pelo podcast, seja aqui no Brasil ou no exterior, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo pelo canal no YouTube, convido você a se inscrever, também deixar seu like, compartilhe. Estaremos lendo agora segundo livro de Reis, capítulo 5, A Cura da Lepra de Nama. Namã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Versículo 3 Um dia a menina sugeriu a sua patroa, Quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Versículo 4 Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Dois pontos. Assim falou a menina israelita. Versículo 5. O rei da Síria respondeu, Vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e dez mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia, No momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Observemos aqui o que diz o comentarista, esta Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, observemos Bem Haddad pensou que o profeta descrito pela menina a escrava a israelita estava sujeito à absoluta autoridade do rei e que seus serviços poderiam ser comprados. Imaginou que poderia adquirir mediante as riquezas mundanas uma das principais bênçãos da presença salvífica de Yavé entre seu povo. Conforme o costume dos povos pagãos, o sacerdote e o profeta não passavam de empregados da corte do rei, por isso mandou um pagamento adiantado pela cura, mandou um pagamento adiantado pela cura. A soma total equivaleria 350 quilos, entre parênteses, 10 talentos de prata, e 72 quilos, entre parênteses, seis mil ciclos de ouro, um pagamento régio ao colega e rei de Israel. Jorão Pelo serviço de um profeta Especialmente quando se compara Com o valor pago por honre Na compra da colina de Samaria 1 reis 16, 24 Aí continuando Versículo 7 Assim que o rei de Israel Leu a carta Irritou-se sobre a maneira e, e, e rasgou suas roupas, exclamando, Por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procuro um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei, por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que, em verdade, há profeta em Israel. Versículo 9. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. E parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe, Vai lavar-te sete vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Versículo 12. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando às costas, retirou-se indignado. Versículo 13. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam Aba, meu pai e mestre. Mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado, quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e purificarás. Vou ler novamente: lava-te e ficarás purificado. Versículo 14. Então na aqui é seu, desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Versículo 15. Em seguida, retornou à casa de Eliseu em toda a sua comitiva, com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou, Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te! Pois que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu, Juro por Iavé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu, Permita ao menos que este teu servo leve duas mulas carregadas de terra, Porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá Holocausto, jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, se não a Iavé o Senhor, se a Yavé, o Senhor. Contudo, eu rogo a Iavé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também, que o Senhor perdoe teu servo por isso. Versículo 19, ao que lhe respondeu Eliseu, Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando Versículo 20 Geazi é castigado. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: "O meu senhor poupou o meu senhor este sírio Naamã, negando-se aceitar negando-se aceitar dele alguma gratificação". Do muito que trazia, vou ler novamente, versículo 20. Quando Naamã já estava a certa distância, Gehazi, Geazi, o servo de Elixá, Eliseu, o homem de Deus, protestou: O meu senhor poupou este sírio Naamã. Negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida partiu Jiazy às pressas, com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, colheu novamente. Em seguida partiu Jiazy às pressas, com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para encontrá-lo e indagou. O que houve? Está tudo bem? Versículo 22. Ao que Geazi respondeu prontamente, Sim, tudo bem. Mas meu Senhor enviou-me para informar-te que dois jovens irmãos, discípulos dos profetas, Acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Vindo dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, deles um talento, 35 e quilos de prata e duas vestes de gala. Versículo 23. Diante do que Naamã respondeu generosamente, Aceita, pois, dois talentos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta, e colocou os setenta quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupas finas, e entregou tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e as guardou em casa, ordenou que os servos retornassem, e eles partiram. Em seguida entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este lhe indagou, De onde vens, Geazi? Ao que ele replicou, Teu servo não foi a parte alguma. No entanto, Eliseu lhe afirmou, Porventura não fui contigo um em espírito? No entanto, Eliseu lhe afirmou: Porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro. Certamente, este não era um momento. Certamente este não era o um momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Versículo 27: Por esse motivo, a lepra. A enfermidade que assolava a pele de naamã atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. Muito bem, aqui nós concluímos a leitura do segundo livro de Reis, capítulo 5. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Segundo o Livro de Reis, capítulo 6, Eliseu faz flutuar um machado. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu, Como vês, o lugar em que moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu aqueceu, é dizendo, Ide! Versículo 3 Então um deles o convidou, Queiras vir com teus servos? E ele respondeu, irei. Assim foi com eles, chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou, ah, meu senhor, este machado Fora tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou. Onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada. Fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Versículo 7 Então disse ao servo. Pega-o. Ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Versículo 8 Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu. Em tal lugar, erguerei meu acampamento. Versículo 9. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel. Muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Estão se deslocando para lá. Versículo 10. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou. Não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Versículo 12. Um dos seus servos ponderou. Ó oh, rei, meu senhor... Não é isso que passa, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram, o profeta está em Dotã. O profeta está em Dotã. Versículo 14. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. Versículo 15. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou. Ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Versículo 16 E o profeta acalmou-o, dizendo, Não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco, que os que estão com eles. Vou ler novamente o versículo 16. E o profeta acalmou-o, dizendo, Não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Veja aqui o que diz o comentarista. O medo faz parte do ser humano e quase sempre está associado à perda, especialmente à nossa incapacidade de ver Deus operando em todas as dimensões. Não devemos ter medo, medo é falta de fé. Eliseu havia chegado a um nível de comunhão com o Espírito de Deus que podia perceber o poder que havia na realidade invisível das hostes dos céus ao seu redor, muito superiores às que se apresentavam ali como realidade visível, mediante o exercício humano dos sírios, o exército humano dos sírios. Mediante o exército humano dos sírios. A exortação, para que tenhamos coragem, aparece muitas vezes nas Escrituras Sagradas. Nota-se que sempre vem acompanhada de alguma afirmação de consolo e esperança, como aqui em Isaías 41, 10 e no Novo Testamento, Lucas 2, 10, 12, 32. Lucas 2.10. Todavia o anjo lhes revelou, não temais eis que vos trago boas notícias de grande alegria e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Voltando aqui no comentário de Segundo Reis, nosso maior receio não deve estar aqui, onde tudo é passageiro nem vir de qualquer pessoa ou coisa, mas devemos nos preocupar com a vida eterna. Com a vida eterna. E por isso, que de fato é o maior medo humano, é que Jesus Cristo veio trazer completa solução e proteção. A companhia sempre presente do Espírito de Deus é exaltada poeticamente pelo salmista, enfatizando que até na pior hora da vida, não estaremos sós. Ele estará conosco nos ajudando na travessia dessa dimensão para sua maravilhosa e eterna cidade. Salmos 23, verso 4. Dando continuidade, versículo 17. Então nós lemos o 16, vou ler novamente. E o profeta acalmou-o dizendo, não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida Eliseu orou suplicando, ó oh, Iavé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Versículo 18. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: Rogote, que firas estes homens de cegueira? Rogote-te rogo que firas estes homens de cegueira? E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação. Não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segue-me. E vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou, e Yavé, abre os olhos dessa gente, para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Versículo 21. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu, Devo matá-los, meu aba? Devo liquidá-los, meu mestre? Devo matá-los, meu aba? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: Não, porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu Senhor. Versículo 23. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete, depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu Senhor. E por causa disso as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Versículo 24 Depois disso, ben hadade rei de Arã, Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Chonrom, Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a oitenta peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, cinco peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou, Socorre-me, Senhor meu rei! Versículo 27, diante do que respondeu ele, Se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso a trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Versículo 28. Mesmo assim, o rei lhe indagou. que te aconteceu? E ela explicou. E ela explicou. Esta mulher me disse. Entrega teu filho para que o comamos hoje que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse, Agora, pois, dá o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Versículo 30. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. E então disse o rei, que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de elixá bem safate Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final deste dia. Versículo 32. Eliseu estava sentado, em sua casa e os anciãos sentados com ele. E os anciãos sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro. Mas antes que este chegasse até ele, Eliseu declarou àquelas autoridades: Vistes como esse filho de assassino mandou-me cortar a cabeça. Ficai, pois, atentos. Assim que o mensageiro chegai, fechai a porta e empurrai-o, deixando-o para fora e a porta trancada. Porventura ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu Senhor? Versículo 33 Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou, Isto é um castigo que vem de Yavé, que razão teria ainda? Para ter esperança no Senhor. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 2 livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Eliseu antevê fartura. Eliseu respondeu: Escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor. Amanhã. Por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Versículo 2 O escudeiro, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? — Entretanto Eliseu advertiu: Tu o verás com teus próprios olhos; contudo dessa fartura não comerás. Contudo dessa fartura não comerás. Versículo 3. A porta da cidade estavam quatro leprosos os quais disseram entre si, Por que ficarmos aqui à espera da morte? Versículo 4 Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. vamos nos pois, e passemos para o acampamento dos arameus a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Versículo 5 Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros. O rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Versículo 8. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Os leprosos anunciam a boa nova. Versículo 9. Então disseram depois entre si: Não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, Levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Versículo 10 Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram. Fomos ao acampamento dos arameus, sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma lá. Apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. Versículo 12 Versículo 12 O rei levantou-se durante a noite e, acordando seus conselheiros, lhes comunicou, Vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo imaginando consigo certamente eles sairão da cidade nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade versículo 13 diante disso um dos oficiais sugeriu tomem-se alguns guerreiros e cinco dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós Vou ler novamente, versículo 13. Diante disso, diante disso, um dos oficiais sugeriu Tomem-se alguns guerreiros e cinco dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Versículo 14. Assim, tomaram dois carros de guerra com seus cavalos e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores, Ide e vede tudo quanto se passou. Versículo 15, eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Versículo 16, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, e aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata. Assim como duas medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Versículo 17 Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta, o escudeiro em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo, ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Versículo 18 Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. Versículo 19 O oficial tinha contestado Eliseu, dizendo, Ainda que o próprio Iavé abrisse as janelas do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu, Tu o verás com os teus próprios olhos. Contudo, de nada comerás. Versículo 20. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou junto à porta da cidade e ele morreu ali mesmo. Agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista. Eu vou ler o versículo 2. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu... Será que essa profecia poderia se, tor se tornar realidade? Será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu, tu o verás com teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. Observemos aqui, cada vez que Eliseu se depara com seus semelhantes em situações difíceis, lança a mão de objetos comuns e singelos a fim de evidenciar as maravilhas que Deus pode realizar mediante a fé sincera e obediente dos seus filhos. Mediante a fé sincera e obediente dos seus filhos. Filhos são aqueles que obedecem. O sal, 2.21, azeite, 4, 2, 7 hálito, 4,34, farinha, 4,41, pão, 4,42, 44, madeira, 6,6. E aqui uma medida de farinha ao alcance de todos. E aqui uma medida de farinha ao alcance de todos. Entretanto, o mundo é um lugar de incrédulos. E a ausência de fé em Deus não apenas é um terrível e destrutivo pecado, mas também priva indivíduos e nações inteiras da comunhão e das bênçãos que Deus lhes deseja proporcionar. Aqui, um pecado individual de incredulidade acaba tendo consequências nacionais. A Torá, vírgula, lei, números 13, 25 a 14, 38, nos mostra que, a sofrida peregrinação de Israel por 40 anos. Que, por 40 anos, pagou o preço de sua falta de fé em Yahvé, o seu Elohim. Deus pagou o preço pela falta de fé em Deus. Hebreus 3, 16, 19. Mateus 13, 58. Mateus 13, 58. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Veja que existe uma clara correlação entre fé e a realização dos milagres de Jesus em Mateus. A arrogância dos teólogos e líderes religiosos e a presunção dos que pensavam conhecer a Jesus desde criança fizeram com que eles perdessem a maravilhosa oportunidade de receber as preciosas revelações e bênçãos do Messias, o Filho de Deus, em pessoa. Dois pontos. Jesus Cristo. Hebreus 3,16 em diante. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés, e contra quem Deus se manteve irado por quarenta anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Desobediência. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da imprensa credulidade. Não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Não sejamos incrédulos, mas crentes sinceros, assim disse Jesus para Tomé. Não sejamos incrédulos, mas sim crentes. Pensemos nisso. Segundo o livro de Reis, capítulo 8. Restaurados os bens da Tsunamita. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yavé determinou para esta terra um tempo de fome que durará sete anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Ao cabo de sete anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do Senhor de Deus, e disse, Conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou, Senhor meu rei, aí está a mulher, e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. Versículo 6 O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este, que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu, o rei da Síria. Versículo 7 Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. bem hadade rei da Síria, estava doente, quando disseram ao rei o homem de Deus está na cidade então o rei ordenou a Azael. então o rei ordenou a asael toma contigo um presente vai ao encontro do homem de Deus e consulta o Senhor por meio dele para saber se ficarei curado desta enfermidade versículo 9 Azael partiu ao encontro de Eliseu, e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco, uma carga de quarenta camelos. Veio, pois a presença dele, e disse-lhe: Teu filho, bem-Haddad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença que o aflige. Eliseu lhe respondeu: Vai. E diz-lhe, certamente tu sararás. Porém, Yahvé também revelou-me que, de fato, ele morrerá. Versículo 11. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Em seguida, o homem de Deus começou a chorar. Versículo 12. Então lhe questionou Azael, Por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu, porque sei de todo o mal que farás aos israelitas, incendiarás suas fortalezas, passarás ao fio da espada seus jovens, despedaçarás as suas crianças e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Ao que contestou Azael, quem é teu servo, que é apenas um cão? Para fazer algo tão poderoso? Eliseu respondeu, E a vé mostrou-me que tu serás rei da Síria. Então Azael se despediu de Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual lhe indagou, O que Eliseu te declarou? Ele respondeu, Disse-me que certamente te recuperarás. Versículo 15 No dia seguinte, entretanto, Azael pegou um cobertor, molhou-o bastante e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael tornou-se rei da Síria. O reinado de Jeorão, rei de Judá, versículo 16. No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha trinta e dois anos de idade quando começou a reinar e reinou e oito reinou anos em Jerusalém. Versículo 18 Andou nos caminhos dos reis de Israel como a família de Acabe havia procedido porquanto havia se casado com a filha de Acabe e praticou o mal e o reprovável aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Versículo 20 Durante seu reinado, os Edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e proclamaram um rei para si. Por esse motivo, geurão atravessou Zair com todos os seus carros de batalha. Lá, os guerreiros de Edom cercaram geurão e os comandantes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou durante a noite e rompeu o cerco inimigo. E seu exército conseguiu bater em retirada para suas tendas. Versículo 22. Até esses dias, Edom continua independente de Judá. Versículo 22. Até esses dias, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna, a cidade de Libna, também proclamou sua independência. Os demais atos de Jeurão e toda a história que se passou estão escritos no livro das crônicas de Judá. Versículo 24 Jeorão repousou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E seu filho, Acasias, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias Rei de Judá, versículo 25, no décimo segundo ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá, filho de Jeurão começou a reinar em Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Honre, rei de Israel. Versículo 27. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e também fez o que é pecado aos olhos de Deus, o Senhor. Porquanto casou-se com uma mulher da família de Acabe. Versículo 28. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e partiu para Ramote-Gileade, guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Versículo 29 O rei Jorão retornou a Jezreel para tratar dos seus ferimentos sofridos em Ramote, quando lutou contra Azael, rei da Síria, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Muito bem, eu concluí a leitura aqui de 2 Reis capítulo 8. Eu vou ler aqui o versículo 1, e depois estaremos lendo o que diz o comentarista dessa Bíblia de Estudo, uma Bíblia King James atualizada. Eliseu havia prevenido a mãe do menino cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome que durará sete anos. Observemos aqui o que diz no comentário, algumas provações e aflições que nos sobrevêm, devem nos fazer refletir sobre nossa lealdade para com Deus. Se estamos de fato e no dia a dia vivendo, segundo a palavra de Deus. O povo do reino do norte devia ter reconhecido a fome como uma maldição, uma punição de Yahvé, segundo a aliança enviada contra os filisteus, para a causa de seus pecados Isso teria evitado muitos problemas e tristezas irreparáveis no futuro Agora estarei lendo aqui o comentarista da King James Fiel Esse incidente quase certamente ocorreu mais cedo E no tempo de um rei anterior Portanto, Geazi estava servindo Eliseu e teve uma audiência com o rei. É provável que esse evento tenha ocorrido antes de Geazi tornar-se leproso. Capítulo 5 embora obviamente, embora, obviamente, relacionado com o incidente anterior da cura do filho da mulher Tsunamita... Esse material pode ter sido registrado aqui porque também tratava de assuntos de administração e de governo benéfico. Certamente iniciando em 626 e talvez mais cedo em 6.8, essa sessão tratou do fracasso do rei em cumprir os deveres que lhe são próprios. Essa sessão tratou do fracasso do rei em cumprir os deveres que lhe são próprios. Essa porção trata de justiça para uma mulher que tinha abandonado sua terra em um tempo de angústia, então teve dificuldade de obter de volta a sua terra. A influência do profeta a ajudou a conseguir uma solução justa para a questão. Embora não esteja em ordem cronológica, esse relato está topicamente adaptado a esse contexto. Anteriormente, 1 reis 19, 15, 16, Deus ordenou que Elias escolhesse o seu sucessor e ungisse dois reis. Até essa época, apenas uma dessas tarefas, a escolha do seu sucessor, tinha sido realizada. As outras duas Unções deveriam ser feitas por Eliseu, entre aspas, no espírito e no poder de Elias, Lucas 1, 17. Isso deveria ter a mesma validade da aparição de João Batista como o Elias que viria, Mateus 11, 14. Aparentemente, a designação por Eliseu desses dois reis foi suficiente para cumprir a ordem original do Senhor, a Elias. Mais uma vez o profeta foi apresentado como uma celebridade internacional. Os poderosos atos de Deus alcançaram influência mesmo entre os estrangeiros, embora tais atos nem sempre conduzissem à fé. Eliseu deu uma resposta tortuosa ao pedido de Ben Haddad por um oráculo. Eliseu deu uma resposta tortuosa ao pedido de por um oráculo. Se tomarmos a mensagem de Eliseu como indicando apenas que a atual enfermidade de Ben-Hadad não era terminal, ela dizia a verdade. Mas Deus também usou a visita de Azael para que Eliseu o estimulasse a cometer homicídio e a realizar uma revolução. E a realizar uma revolução. Em seguida, Eliseu compartilhou sua visão profética de que Azael assolaria Israel. Da perspectiva da teologia pactual, Israel e o rei de Israel mereciam esse juízo horrível. Essa mensagem terminou com Eliseu declarando claramente que Azael se tornaria rei. Ao darem essa mensagem, Deus e Eliseu instigaram a traição de Azael, ou encorajaram o início de uma traição que já estava planejada. Azael de fato repetiu para Ben Haddad as palavras do profeta, mas no dia seguinte matou o seu rei e assumiu o trono. Segundo o Livro de Reis, capítulo 9 Seja bem-vindo, se você está ouvindo pelo podcast ou se você está vendo, assistindo pelo canal do YouTube, seja bem-vindo, ok? Se você não é inscrito ou é inscrita, convido você a se inscrever, também deixa seu like, clica ali também no sininho para receber as próximas notificações, ok? Estamos lendo o segundo livro de Reis, estamos usando para essa leitura, uma bíblia King James atualizada, uma bíblia de estudo. Dando continuidade, então, agora vamos ler. Segundo Livro de Reis, capítulo 9. Jeú é proclamado rei de Israel. Depois o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou, veste tua capa, pega este vaso de azeite, e vai a Ramote-Gileade. Quando chegares lá, procura Ben Yahoshaphat, Jeu filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e chame-o para uma conversa reservada em uma sala longe de seus companheiros. Versículo 3 Depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare, Assim diz Yavé, Eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida abra a porta e foge sem demora. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote e Gileade. Versículo 5, ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, Comandante, tenho algo para dizer. Jeú respondeu, A qual de nós? Ele respondeu, A ti, comandante. Então Jeú se levantou e entrou na casa. E o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou, Assim fala Iavé, Deus de Israel. Eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família de teu Senhor, Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Versículo 8 Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens desde os meninos da família de Acabe em Israel, seja escravo, seja livre, porquanto tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baassa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não sobrará ninguém para enterrá-la. Dita essas palavras, o jovem abriu a porta, e fugiu. Versículo 11. Então Jeú retornou para junto dos demais oficiais de seu senhor, e um deles lhe indagou. Está tudo bem? O que esse tresloucado queria de ti? E ele lhe respondeu. Bem conheceis o homem e o que ele falou. Contudo insistiram. Não é verdade. Explica-nos tudo quanto ele declarou a ti. Então Jeú contou, ele me disse exatamente isso. Assim avé o Senhor, eu te ungir rei sobre Israel. Naquele mesmo instante todos tomaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram o chofar, a trombeta e exclamaram, Eis que Jeú é o rei. A morte de Jorão e Asaquias. Acasias, desculpe. A morte de Jorão e Acasias. Versículo 14. Assim, Jeú, filho de Josafá e neto de Nince, começou uma conspiração contra o rei Jorão. Isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramote e Gileade com todo Israel por causa de Azael, rei da Síria. Versículo 15 O rei Jorão tinha retornado a Jezreel para tratar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram quando lutou contra Azael, rei da Síria. Então Jeú fez a seguinte proposta Se estais de acordo, não deixe que ninguém fuja da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú subiu em seu carro e partiu para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando dos ferimentos. E Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Versículo 17 A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú se aproximando e bradou. Vejo uma tropa, Jorão ordenou. Toma um cavaleiro e envia-o ao encontro dela para inquirir. Vens em paz? O cavaleiro partiu ao encontro da tropa e transmitiu-lhe a mensagem. Assim indaga o rei. Vens em paz? Ao que Jeú respondeu. Quem és tu para falar de paz? Sai da minha frente. Então o sentinela relatou. Eis que o mensageiro chegou a eles, mas não está regressando. Versículo 19. Imediatamente Jorão mandou outro cavaleiro. Quando chegou a tropa, quando chegou a tropa, exclamou. O rei pergunta: Vens em paz? Respondeu Jeú: Quem és tu para falar de paz? Passe agora mesmo para trás de mim. Versículo 20, o sentinela avisou, eis que este também chegou à tropa, mas não está voltando. E acrescentou, a maneira de conduzir o carro é de Jeú, filho de Nince, porquanto dirige furiosamente como um insensato. Versículo 21, então, Jorão ordenou, preparai meu carro de guerra. E imediatamente o carro foi aparelhado e Jorão, o rei de Israel e Acasias, rei de Judá, partiram, cada qual com seu carro, ao encontro de Jeú e o interceptaram nas terras que haviam pertencido a Nabote, de Jezreel. Versículo 22 Assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou Vens em paz, Jeú! E ele redarguiu como podes falar de paz enquanto perduras? Como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Assim que ouviu essas palavras, Jorão virou-se e fugiu, exclamando a Acasias. Isso é traição, Acasias! Mas Jeú já tinha retezado seu arco, e atingiu Jorão entre as espáduas, a flecha atingiu o coração do rei, a flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do seu próprio carro. Jeú ordenou a Bidicar, seu oficial: toma o cadáver deste homem e atira-o sobre este terreno que fora propriedade de Nabote de Jezreel. Porquanto, lembra-te de que indo eu e tu, juntos a cavalo, seguindo Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Dois pontos. Versículo 26. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, dizia vé o Senhor. Assim retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, pega-o e joga-o sobre este terreno, de acordo com a palavra de Yavé. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Hagan. Contudo, Jeú o perseguiu, gritando, Matai-o também! E feriram-no dentro do seu próprio carro, na subida de Gur, que fica nas proximidades de Ibleã. Mas Acasias ainda teve forças para refugiar-se em Megido: ainda teve forças para refugiar-se em Megido, onde morreu. Versículo 28. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Versículo 29. Acasias havia-se tornado rei de Judá no décimo primeiro ano de Jorão, filho de Acabe. A Morte de Jezabel Versículo 30 Em seguida, Jeú partiu para Jezreel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou, Está em paz, Zinri! Assassino do seu próprio senhor? — Versículo 32. Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou. Quem dentre vós está do meu lado? Há alguém? Dois ou três eunucos se inclinaram para ele. Versículo 33. Então ordenou ele, Lançai-a abaixo. E eles imediatamente a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que a pisotearam. A seguir, entrou Jeú, e depois de ter comido e bebido, ordenou, I de ver aquela maldita, e dai lhe sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que declarou, Esta é a palavra que Iavé falou por meio do seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar. Esta é Jezabel. Muito bem, agora estaremos lendo aqui o que diz o comentarista. Estarei lendo o versículo 1. O versículo primeiro em seguida o comentário depois o profeta Eliseu convocou um dos seus seguidores dos profetas ele ordenou veste tua capa pega este vaso de azeite e vai a Ramote Gileade veja aqui Eliseu escolheu um dos mais simples entre aspas seminaristas da sua escola de profetas para não despertar Desconfiança antes da hora certa, uma grande revolução com base teológica. O ato dramático e fundamental dessa revolução religiosa seria o extermínio da dinastia de honre, incluindo seu filho Acabe, segundo a, segundo a proferia de Elias, a profecia de Elias, registrada em 1 Reis 21. 21 ao 24, que está da seguinte forma, 1 Reis 21, 21 ao 24. Por isso ele lhe afirma, eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes, e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede, e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. E farei com toda a tua casa como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar versículo 23 quanto a Jezabel assim fala Iavé o Senhor os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. 24 quem morrer da família de Acabe na cidade os cães o devorarão e as pessoas que morrerem no campo as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres e a palavra se cumpriu aqui o um versículo relendo 37 e os seus restos mortais é, serão espalhados em um terreno em Jezeel como esterco no campo de modo que ninguém será capaz de identificar esta é Jezabel muito bem, então até aqui Concluímos aqui a leitura de 2 Livro de Reis, capítulo 9. Permitindo Deus, estaremos subsequentemente fazendo a leitura a partir do capítulo 10. 2º Livro de Reis, capítulo 10. Massacre da Família Real de Israel. Acabe tinha 70 descendentes morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta e a mandou aos chefes de Jezreel, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. E a carta dizia, Vós que tendes sobre vossa tutoria, os descendentes do vosso rei, e que possuis carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, Assim que receberdes esta carta escolhei o melhor e mais capaz dos descendentes de seu pai e defendei a dinastia de vosso rei. Versículo 4. Eles, no entanto, sentiram grande medo e comentaram: Se dois reis não puderam resistir-lhe, como o poderíamos nós? E o prefeito do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú. Somos teus servos, faremos tudo o que ordenares. Não escolheremos rei algum, faze o que te agradar. Jeú escreveu-lhes depois uma segunda carta em que dizia, se estáis do meu lado e quereis ouvir-me, tomai as cabeças dos homens da família do vosso Senhor e vim de ter comigo amanhã, a esta hora, em Jezreel. Ora, os setenta descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Versículo 7 Logo que a carta lhes chegou às mãos, pegaram os filhos do rei, Degolaram todos os setenta, e pondo suas cabeças em cestos, enviaram-nas para Jezreel. Versículo 8. Vem um mensageiro e deu a notícia a Jeú. Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ao que ele respondeu, Colocai em dois montes a entrada da porta até a manhã seguinte. Versículo 9. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou diante de todo o povo, Vós sois inocentes, e conspirei contra o meu Senhor, e o matei. Mas quem degolou a todos estes? Sabei, portanto, agora que nada deixará de se cumprir da palavra do Senhor, proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou por meio de seu servo Elias. Em seguida, Jeú exterminou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, como também todos os seus aliados, nobres e sacerdotes, sem permitir que ninguém escapasse. Massacre dos Príncipes de Judá, versículo 12. Mais tarde, Jeú partiu para Samaria, e no caminho, em Bete-Equede dos Pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá e Indagou. — Quem sois? Eles responderam, — Somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e a rainha-mãe. Versículo 14 Então, imediatamente, Jeú ordenou aos seus soldados, prendei-os vivos. Foram apanhados vivos e degolados na cisterna de Bet-Equede. Eram quarenta e dois e nenhum foi poupado. A morte dos ministros de Baal, versículo 15, saindo dali, encontrou Jonadab. Filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o saudou e lhe questionou: Teu coração é leal para comigo, da mesma maneira que meu coração é para contigo? E Jonadab respondeu: Sim. Ao que Jeú retrucou: Pois então, dá-me tua mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir a seu lado no carro que conduzia então disse-lhe vem pois comigo e observa o meu zelo por Iavé o Senhor e o levou em seu carro e o levou em seu carro versículo 17 entrando em Samaria mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Samaria ele os aniquilou Exatamente como previu a palavra que o Senhor havia transmitido a Elias. Destruição do templo de Baal Versículo 18 Jeú reuniu todo o povo e declarou Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeú o cultuará muito mais. Versículo 19 por isso, trazei a minha presença todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes. Não deixai ninguém para trás, porquanto tenho um grande e importante sacrifício a fazer a Baal neste dia. Aquele que faltar será sumariamente morto. Contudo, Jeú estava sendo irônico e agindo de forma dissimulada, com o objetivo de exterminar todos os adoradores de Baal. Versículo 20 E Jeú ainda acrescentou, Convocai também uma assembleia solene para Baal. E eles a convocaram. Jeú enviou mensageiros por todo Israel e vieram todos os seguidores e adoradores de Baal. Ninguém deixou de comparecer. E entraram no templo de Baal, que ficou lotado. Versículo 22. Então, Jeú ordenou ao responsável pelas vestes. Traz os mantos para todos os ministros de Baal. E ele prontamente lhe trouxe. Em seguida, Jeú entrou no templo acompanhado de Jonadab, filho de Recabe, e declarou aos ministros de Baal. Olhai em volta e observai que não há nenhum servo de Yahvé aqui entre vós, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer os holocaustos, os sacrifícios queimados. Entretanto, Jeú havia posto oitenta homens do lado de fora, com a seguinte ordem expressa. Quem de vós deixar escapar da morte, um só destes homens, que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida. Versículo 25 Assim que os ministros de Baal acabaram de oferecer os holocausto, Oferecer o holocausto, Vou ler novamente. Versículo 25 Assim que os ministros de Baal acabaram de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos seus guardas e aos oficiais, Entrai e matai a todos, que ninguém seja poupado. Então eles os liquidaram ao fio da espada, jogaram os cadáveres para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Arrastaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até o dia de hoje, esse local tem sido usado como sanitário público. Reinado de Jeú em Israel. Versículo 28. Foi assim que... Jeú exterminou de Israel o culto a Baal. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nedabe, filho de Nebate, com quem com que levou Israel. Vou ler novamente. Versículo 29. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão filho de Nebate, com o que levou Israel a pecar, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Versículo 30. Então Yavé falou a Jeú, Porquanto bem executaste o que é justo a meus olhos, e cumpriste toda a minha determinação contra a casa de Acabe, teus filhos até a quarta geração se assentarão sobre o trono de Israel. No entanto, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração segundo a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. A morte de Jeú. Por aquele tempo, o Senhor começou a retalhar e reduzir o território de Israel. O rei Azael feriu Israel em todas as suas fronteiras: desde o leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistando da mesma forma desde Aroer, junto à garganta de. junto à garganta do Arnon, até Bassã passando por Gileade e as terras das tribos de Gade, de Rubem e de Manassés. Versículo 34, os demais episódios da vida de Jeú, tudo o que realizou, todas as atitudes e façanhas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Versículo 35, Jeú adormeceu com seus antepassados, e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeuacás, foi seu sucessor. Versículo 36. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram vinte e oito anos. Observemos o que diz o comentarista. Mais uma vez o mensageiro de Avé, escolhido para fazer a vontade de Deus, Prefere dar vazão à sua própria natureza. Jeú parece ter sido impulsionado mais pelo desejo político de manter sua posição no trono do reino do norte que pelo desejo de servir ao Senhor. Nisso era culpado de exercer o juízo divino contra Acabe em proveito próprio. É lamentável que, na prática, seja mais fácil gerar zelo pelas partes visíveis das ordenanças divinas, entre parênteses, certos ritos, cerimônias e observâncias, do que um zelo real pela parte vital da vida religiosa, dois pontos: a comunhão sincera e íntima com Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade. João 4:23. O clímax das maldições segundo a Aliança, enumeradas em Levítico 26 e Deuteronômio 28, foi a expulsão de Israel de Canaã. Durante o reinado de Jeú, o Reino do Norte experimentou o início dessa maldição. Segundo o Livro de Reis, capítulo 11, o rei Joás foge da mãe de Acasias. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeuseba, filha do rei Jeurão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei que haviam sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia junto com sua ama, para que não o matassem também. Ficou seis anos sob sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Enquanto Atalia reinava sobre a nação, joás ungido rei de Judá. Versículo 4. Contudo, no sétimo ano, o sacerdote Joiada convocou à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de cem mercenários, cários e os oficiais da guarda, e os levou consigo para o templo do Senhor. Ele firmou com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor, e depois apresentou-lhes o filho do rei. Versículo 5. Em seguida, deu-lhes esta ordem. Fareis o seguinte, quando entrardes para o serviço de Shabbat, sábado, um terço de vós fará a guarda do Palácio Real. Outro terço ficará na porta sur, e o outro terço na porta atrás da guarda. Assim fareis a vigilância do templo por turnos. Os dois grupos que deixarem o serviço no sábado deverão ficar de guarda no templo para zelar pelo rei. Versículo 8 Deveis guardar o rei Joás com vossas espadas em punho. Matai todo o que se aproximar de vossas fileiras. Acompanhareis o rei em todo lugar a que ele for. Os centuriões, líderes dos batalhões de cem, fizeram tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, a presença do sacerdote Joiada. Versículo 10 Então o próprio sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi. Estavam guardados no templo do Senhor, versículo 11, os guardas. Versículo 11. Os guardas, cada um com as armas na mão, se puseram em torno do rei, do lado direito e esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. Versículo 12. Então joiada fez sair o filho do rei pôs-lhe a coroa e lhe entregou uma cópia do documento da aliança o livro do testemunho e imediatamente eles o proclamaram rei o ungiram e todo o povo celebrava com palmas e brados de viva o rei morte de atalia versículo 13 Ouvindo a Thalia, o alarido da guarda e do povo, veio para onde este se encontrava na casa do senhor. Observou e eis que o rei de pé sobre o estrado junto à coluna, segundo a tradição, os capitães e os trombeteiros próximos ao rei, e todo o povo se alegrava ao som e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou, traição, traição. Versículo 15. Entretanto, o sacerdote Joiada deu a seguinte ordem aos líderes dos, dos batalhões. Vou ler novamente. Versículo 15. Entretanto, o sacerdote Joiada deu a seguinte ordem aos líderes dos batalhões de Sem, que estavam no comando das tropas. Fazei a fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o a espada, porquanto o sacerdote determinara, ela não será morta na casa de Yahvé Versículo 16. Então eles a prenderam e a conduziram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio e lá a executaram. A Aliança de Joiada, versículo 17 Joiada celebrou entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança por meio da qual o povo se comprometia a ser o povo de Yahvé. e outra aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da região dirigiu-se ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente aos altares, em frente aos altares. Em seguida o sacerdote joiada destacou guardas para o templo do Senhor. Versículo 19 convocou os capitães dos cários, os, do, os da guarda. Convocou os capitães dos cários, os da guarda, todo o povo da região e em cortejo aclamaram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda, e Joás sentou-se no trono dos reis. Versículo 20 Alegrou-se sobremaneira todo o povo reunido, e a cidade experimentou grande paz, logo que mataram Atalia à espada, próximo à casa do rei. Versículo 21. Joás tinha sete anos de idade, quando foi proclamado rei Começou a reinar. Muito bem, agora estarei lendo o que diz aqui o, o comentarista. A vingança humana é sempre injusta e exagerada. Atalia, filha de Acabe, casara-se com Jeurão, rei de Judá. E o rei Acasias era o herdeiro assassinado por Jeú. Já, na, já nessa época, a família real em Judá tinha sido reduzida a um mero remanescente. Jeorão, marido falecido de Atalia e pai de Acasias, tinha mandado matar todos os seus irmãos quando sucedeu ao pai, Josafá, no trono. Segundo Crônicas 21, versículo 4. Jeú tinha morto mais de 42 membros da família real de Judá incluindo alguns dos filhos dos irmãos de Georão, E os irmãos de Acasias já tinham sido assassinados por árabes saqueadores. Árabes saqueadores, segundo Crônicas 22.1 Atalia objetivou exterminar os filhos e os netos de Acasias, que morreram ainda muito jovem, aos 22 anos de idade. Essa tentativa de destruir completamente a casa de Davi era, na realidade, um ataque contra o plano divino da redenção, que preparava a chegada do Messias prometido, conforme a reafirmação da aliança com Davi. 2 Samuel 7, 11, 16, 1 Reis 8, 25 2 Reis, capítulo 12 o reinado de Joás em Judá. No ano sétimo de Jeú, começou a reinar Joás e quarenta anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia de Berseba. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor. Durante toda a sua vida, atendendo as instruções do sacerdote Joiada. Contudo, os altares das colinas não foram extintos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares idólatras. Então Joás ordenou aos sacerdotes, Ajuntai toda a prata trazida como dádiva sagrada à casa de Iavé, o dinheiro coletado no recenseamento, as ofertas individuais, e toda a prata que cada pessoa trouxer voluntariamente para o templo do Senhor. Versículo 5 Que cada sacerdote a receba dos ofertantes para que os estragos do templo sejam consertados onde quer que se encontrem. Ora, no vigésimo terceiro ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Por esse motivo, o rei Joás, chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes indagou. Por que ainda não consertastes as partes danificadas do templo? De agora em diante não recolhei mais prata com vossos tesouros, com vossos tesoureiros, desculpe, vou ler novamente. De agora em diante... Não recolhei mais prata com vossos tesoureiros, mas destinai-as para as restaurações. Versículo 8. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhum dinheiro do povo, nem se encarregarem dessas reformas no templo. Mas o sacerdote Joiada tomou uma caixa, fez um buraco na tampa e a colocou ao lado do altar do lado direito de quem entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada depositavam ali todo o dinheiro que se trazia ao templo do Senhor. Versículo 10. Quando eles viam que já havia muita prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Uma vez, conferindo, uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo do Senhor. E estes o empregavam pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Yahvé Versículo 12. Os pedreiros e escultores e na compra de madeira e pedras lavradas destinadas à restauração do templo. Versículo 13 Contudo, a prata trazida à casa de Yahvé não era usada na confecção de taças de prata, nem apagadores, cutelos, bacias para aspersão, trombetas, nem objeto algum de ouro ou prata para o templo do Senhor, porquanto a entregavam totalmente aos trabalhadores que se responsabilizavam por administrar essa verba nos reparos que o templo necessitava. Versículo 15. Nessa época, não se exigia prestação de contas dos que pagavam os empreiteiros e trabalhadores, pois todos agiam com honestidade. Versículo 16. Entretanto, todo o dinheiro oferecido pela expiação de um delito, pecado ou culpa... Não era destinado às reformas da casa de Yavé, mas entregue aos sacerdotes, por quanto lhes pertencia. A morte de Joás, versículo 17. Nesse tempo, Azael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois, Azael decidiu marchar contra Jerusalém. Versículo 18, Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos sagrados que seus pais, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, tinham consagrado e tudo o que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro da casa de Yavé e no palácio real. E o mandou a Azael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir Jerusalém. Versículo 19, o restante da história de Joás e todos os seus feitos, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? A traição dos servos de Joás, versículo 20, levantaram-se dois dos servos de Joás e conspiraram contra ele e o mataram em Bet-Milo, casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeusabade, filho de Somer. O rei Joás morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi. E seu filho, Amazias, passou a reinar em seu lugar. Muito bem, muito bem eu concluí aqui a leitura de segundo Livro de Reis, capítulo 12. Agora estarei, agora estarei lendo o que diz o comentarista. Joás foi um rei bom, enquanto Joiada instruiu-o, em virtude da natureza contida da condenação, lugares altos. Tanto aqui como para os próximos três reis, provavelmente não eram centros de adoração pagã. Em vez disso, é provável que fossem santuários ilegais para a adoração de Iavé fora de Jerusalém. Essas brechas não impediram um novo ciclo de bênçãos, mas podem ter prenunciado uma cegueira espiritual penetrante e popular que estava por vir. Isaías 6, 9 10. Em um determinado ponto, essa cegueira espiritual tornou-se inevitável o juízo. Tornou inevitável o juízo. As atividades do próprio avivamento de Joás parecem ter, começado, parecem ter começado com a reconstrução da casa do Senhor. Ele ordenou que algumas dádivas trazidas ao templo fossem designadas para a reforma da casa do Senhor. O texto não deixa claro quais taxas ou dádivas o rei selecionou da lista dada aqui. Essa lista mencionou o dinheiro das coisas dedicadas, literalmente prata das coisas santas. O dinheiro pela contagem, possivelmente o censo anual dos homens, êxodo 30, 13, 14, e o dinheiro que é estimado para cada homem, entre parentes, dádivas voluntárias. As palavras não haviam reparado as tendas, as fendas, desculpe, não haviam reparado as fendas, indicam que os sacerdotes tinham sido negligentes na reparação da casa do Senhor. Talvez após alguns conflitos entre os oficiais do templo e o rei sobre quem administraria, sobre quem administraria os gastos das receitas, o rei assumiu o controle de algumas receitas do templo e as designou para a reconstrução do templo. É possível que Joás tenha assumido o controle apenas das taxas e dádivas designadas para as operações de reconstrução. Dados posteriores, versículo 16, revelam que ele não se apoderou de todas as receitas do templo, essas taxas designadas eram dirigidas a uma arca da tesouraria destinada para a reconstrução da casa do Senhor. E então, por ordem do rei, esses fundos eram reembolsados para a reconstrução ou reparar as fendas da casa do Senhor. O registro relativo aos supervisores é positivo, afirmando que eles eram tão honestos que nenhuma prestação de contas era necessária. Contudo, até esse ponto, os recursos eram inadequados para a reposição dos utensílios necessários à adoração no templo. Mais tarde, foram destinados recursos para esse propósito, segundo Crônicas 24, 14. Segundo o rei, omite qualquer registro de infidelidade posterior de Joás para com Yavé. Uma expedição de saque dirigida por Azael, rei da Síria, foi um juízo por causa das primeiras fases da infidelidade de Joás. Essa campanha demonstrou o colapso do poder israelita reunido, exatamente há duas décadas, quando Jeú se apoderou do trono de Israel. Israel competia com Azael por Ramote e Gileade, praticamente em termos de igualdade. Agora, Azael aparentemente marchou livremente através do território de Israel até a costa e então ao sul ao longo da costa para capturar Gati. Com Gati capturada e Judá enfraquecido, a rota para Jerusalém estava aberta. Joás enviou os tesouros da casa do rei e da casa do Senhor para comprar a retirada de Azael. Pelas informações de Crônicas, sabemos que após mais alguns anos de infidelidade de Joás, os sírios, provavelmente sob bem haddad invadiram novamente Judá, entraram em Jerusalém, segundo Crônicas 24-23, mataram muita gente e se apoderaram de muitos outros despojos, Várias diferenças factuais distinguem essa penetração de Jerusalém da ameaça de Azael a Jerusalém mencionada acima. Embora o avivamento tenha começado form formalmente com Joás, foi de pouca duração e superficial. Isso poderia explicar por que razão o retorno da prosperidade, do poder e da bênção foi adiado até mais tarde. Após as frases formulares a respeito do fim dos atos de Joás, o texto relata que ele morreu assassinado. Uma tragédia quase certamente instigada por sua idolatria e pelo saque de Jerusalém. O assassinato ocorreu em Milo. Semelhanças no significado da raiz sugerem que sila poderia ser outra palavra para a rampa ou estrada descendente logo ao sul de Jerusalém. Essa possibilidade poderia dar o sentido de Betimilo, o que desce paralelamente à estrada. Segundo o Livro de Reis, capítulo 13 O reinado de Joacás, rei de Israel No 23 terceiro ano de Joás, Filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeuacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar, não os abandonou. Versículo 3, por esse motivo, a ira de Iavé se acendeu contra Israel, e por longo período o Senhor os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho ben hadade Então Jehoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então o Senhor providenciou um salvador para Israel, que libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus e puderam voltar a morar em suas tendas, como antigamente. Observemos aqui o que diz o comentarista na Bíblia King James Fiel, o reinado, de Geoacás marcou o ponto baixo da sorte dos hebreus entre a grandeza de Acabe e Josafá e a grandeza de Jeroboão II e Azarias. Ironicamente, as condições ficaram ainda piores após o morno avivamento de Joás. Os assírios estavam inativos na Síria e na Palestina. Consequentemente, Azael, abre parênteses, possivelmente um segundo rei com esse nome, fecha parênteses, gozou da maior liberdade para saquear Israel e Judá. O pai de Jeuacás tinha destruído o Baalismo em Israel. Desse modo, Israel estava mais livre de Baal do que Judá, mas... Jeoacás restaurou a falsa adoração que Jeroboão fomentara. O juízo de Deus concedeu o predomínio da Síria durante o reinado de Jeoacás e na segunda metade do reinado de Joás de Judá. O registro revela que Jeoacás orou a Deus por misericórdia e Deus foi misericordioso. Essa misericórdia não teve qualquer impacto moral positivo. Israel permaneceu firmemente arraigado na desobediência como antes, embora o povo não tenha retornado a Baal. Portanto, é provável que esse bosque representasse a consorte da fertilidade de um dos Baais históricos palestinos. Os números, 50 cavaleiros e 10 carruagens e 10 mil, hom 10 mil homens a pé, que vamos ler agora, versículo 7. Assim, de todo o exército de Jeuacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerras e 10 mil soldados da infantaria, porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar de Jeuacás, reduzindo-os a pó. São os números 50 cavaleiros e 10 carruagens e 10 mil homens a pé. Na King James está soldados da infantaria. Voltando aqui. Revelam a sombria situação militar de Israel. Contudo é possível que a misericórdia de Deus tenha exercido alguma influência em Jeoás, filho de Jeoacás Especialmente em suas atitudes positivas para com Eliseu, embora ainda fosse ímpio. Ele representava um aperfeiçoamento em relação ao seu pai. Aí, continuando, versículo 8. Havia destruído a maior parte do poder militar de Geoacás, reduzindo-os a pó. Versículo 8. Ora, os demais feitos de Geoacás. E tudo o que realizou, bem como a sua glória e poder, porventura, não estão todos registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoacas descansou com seus antepassados e foi sepultado, e foi sepultado em Samaria, e seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás, versículo 10, no 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos de Yavé e não se afastou de nenhum dos pecados ao qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Andou obstinadamente em pecado. Versículo 12. Quanto às demais atitudes de Jeoás, como todos os acontecimentos do seu reinado, dois pontos, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, rei de Judá, estão registrados por escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria junto com os reis de Israel. Veja aqui o que diz o comentarista, King James Fiel. Essa avaliação negativa de Jeoás não faz qualquer alusão as boas relações registradas entre Eliseu e Jeoás ou aos sucessores de Jeoás contra a Síria. como já observado no início do seu reinado no início do reinado de Jeoás uma parada na pressão assíria deu à Síria liberdade para atacar o território hebraico mais uma vez essa ameaça pode ter sido registrada no, nos versículos 14 e 19. Essa conclusão para o reinado de Jeoás está estruturalmente correta, uma vez que o padrão normal era concluir o registro corrente antes de seguir para o próximo. Aí Continuando, versículo 14, a morte de Eliseu. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E chorando por ele, exclamou: "Aba, meu pai! Tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Tu és como os carros de guerra e o exército de Israel." Então Eliseu solicitou, vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel, Empunha e reteza o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu Pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe, abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste e atire. O rei assim o fez e Eliseu afirmou, esta é a flecha da vitória de Yavé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afeque e serão aniquilados. Versículo 18 Em seguida, Eliseu disse mais: Pega as flechas, e ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: Agora bate nelas no chão, e ele as arremessou ao chão e as golpeou por três vezes seguidas e cessou. Versículo 19: O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: Era preciso dar cinco ou seis golpes, desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora, vencerás os arameus três vezes somente. Três vezes somente. Veja o que diz o comentarista. A entrevista de Eliseu em seu leito de morte com Jeoás foi anexada ao registro oficial de Jeoás. Apesar do julgamento negativo contra Jeoás, havia afeição mútua entre o rei e Eliseu. O profeta apresentou um oráculo simbólico a Jeoás. Eliseu designou as flechas como símbolos da derrota da Síria. Em seguida, Eliseu ordenou que o rei executasse a maldição ao golpear simbolicamente a terra. E então ele repreendeu Jeoás por não golpear mais vezes a terra. Talvez uma indicação da falta de zelo por parte de Jeoás. Aí continuando, versículo 20. Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos Moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Versículo 21. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram, de repente, uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Jogaram o corpo do homem no, no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Observemos aqui, Deus ainda tinha mais um milagre para certificar sua obra por intermédio de Eliseu e por extensão por intermédio de Elias também. Um homem morto voltou à vida porque o seu corpo entrou em contato com os ossos de Eliseu. Aí, continuando, versículo 22. Azael, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Jeoacás, Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou seu carinho para com eles por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não os quis destruir e nem os rejeitou para longe de sua face. Observemos aqui, Deus em sua misericórdia cumpriu sua promessa de livrar os israelitas da opressão da Síria. Embora isso viesse por intermédio de um rei ímpio, mas a razão para essa injustificada misericórdia era o pacto de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Para ajudar a injustificada misericórdia para reis ímpios era possível em virtude da promessa do Senhor a Davi. Continuando, versículo 24. Morreu Azael, rei dos arameus, e bem hadad seu filho, governou a Síria em seu lugar. Versículo 25. Jeoás filho de Jehoacás, Retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jehoacás, seu pai, durante a guerra. Três vezes, Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel. Observemos aqui. O último oráculo de Eliseu antes da sua morte pedia um registro do cumprimento da promessa de Eliseu. Consequentemente, o registro dessas vitórias foi anexado aqui e não no registro formal. Segundo o Livro de Reis, capítulo 14, Reinado de Amazias em Judá No segundo ano de Joás, filho de Jehoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha vinte e cinco anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou vinte e nove anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Amazias praticou o que o Senhor aprova, todavia não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Veja o que diz o comentarista na King James Fiel. O início para Amazias é comum, exceto que a extensão de seu reinado 29 anos obscurece o fato de que, para todos os anos, com exceção dos primeiros quatro, ele foi corregente com seu filho Azarias. A avaliação de Amazias observa que, mais uma vez, os lugares alto, provavelmente para a adoração ilegal de Iavé e não de deuses pagãos, não foram derrubados. Continuando versículo 5: Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Versículo 6 Mas não mandou matar os filhos dos assassinos, em obediência ao que está escrito no Livro da Torá, da Lei de Moisés onde Iavé ordenou expressamente. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Observemos aqui, Amazias obedeceu a lei quando puniu os assassinos de seu pai porquanto ele não matou também os seus filhos. Versículo 7, dando continuidade. Foi Amazias que também venceu dez mil edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, alterando seu nome para Jocteel nome pelo qual essa cidade é conhecida até nossos dias. O ressurgimento do poder israelita começou de fato com Jehoás e Amazias. Da parte de Judá, isso envolveu uma reconquista bem-sucedida, porém brutal, de Edom. O Vale do Sal não é identificado com precisão, mas provavelmente ficava na Arabá, ao sul do Mar Morto. Selá era um, uma fortaleza de Edom, situada a uns 300 metros de altura em uma montanha, em uma montanha perto de Petra. Agora veremos aqui. Amazias é derrotado por Jeoás, 8. Certo dia Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacas, e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: Vem a guerra, enfrentemos um ao outro. Versículo 9: No entanto, Jeoás, rei de Israel, mandou em resposta esta mensagem a Amazias, rei de Judá. O espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano, dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Na verdade atacaste Edom e te tornaste arrogante, gloriaste disso, contudo, Fica em tua casa, pois, por que causarias uma desgraça para ti e Judá? Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência, e Jeoás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em bet no território de Judá. E Judá acabou derrotado por Israel. E cada um fugiu para sua casa. Observemos aqui o que diz o comentarista. Embora as razões para a presunção de Amazias fossem mais complexas, segundo o reis, sugere que ela surgiu do orgulho e da arrogância por sua vitória sobre Edom. Os relatos de crônicas... Atribuem a presunção de Amazias à rejeição da vontade de Deus e a idolatria. Alguns entendem que a fábula de Jeoás revela a contrariedade, a contrariedade de Amazias, motivada pela rejeição por Jeoás, de um pedido de aliança de casamento entre ambos. Jeoás não queria guerrear contra Amazias, mas este insistiu, e os resultados foram desastrosos para Judá. Aí, continuando, agora versículo 13. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá filho de Joás e neto de Acasias, em Betsemes e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros da muralha da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Apoderou-se de todo o ouro e prata, e de todos os objetos que se encontravam na casa de Yahvé e no tesouro do Palácio Real, além de reféns, e retornou para Samaria. Geo, ó, veja só. Geoaz não queria guerrear contra Amazias. nós lemos, né? Aí, pela insistência, então os resultados foram desastrosos para Judá. As duas portas mencionadas aqui. Lendo novamente, as duas portas mencionadas aqui indicam que Geoaz. Derrubou a metade ocidental do Muro Norte de Jerusalém e, em seguida, saqueou a cidade. Versículo 15 Ora, os demais atos de Jeoás tudo quanto realizou sua glória e façanhas em sua luta contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Jeoás repousou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Jeroboão, seu filho, foi aclamado seu sucessor. Versículo 17. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais quinze anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel todos os demais acontecimentos importantes do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis, mas mandaram persegui-lo até Laquis e ali o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém junto de seus antepassados, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Azarias, também chamado Uzias, de 16 anos, rei em lugar de seu pai Amazias. Versículo 22 Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei repousou com seus pais. O reinado de Jeroboão 2, de Israel, versículo 23. No 15 quinto ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, foi proclamado rei de Israel, em Samaria. Reinou quarenta e um anos. Ele praticou o que era mal aos olhos do Senhor e não se afastou de todos os erros e pecados de Jeroboão. Filho de Nebate, tinha feito Israel cometer. Reestabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate, no norte, até o mar da Arabá, o mar morto, no sul. Tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai de Gati efer Versículo 26. Porquanto observou o Senhor que a aflição de Israel era sobremodo amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Considerando que Javé não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, o próprio Senhor os libertou por intermédio de Jeroboão, filho de JOAS Observemos aqui o que diz o comentarista na King James atualizada E a vé em função em função da sua lealdade e misericórdia está oferecendo a última oportunidade de Israel se arrepender dos seus muitos e terríveis pecados. O Senhor várias vezes aplicara a vara da disciplina divina através das adversidades, buscando corrigir seu povo amado e fazer com que Israel se voltasse de coração para ele. Agora veio o teste da prosperidade nacional e o livro de Amós nos revela que Israel voltou a falhar, mesmo na época em que tudo corria bem, usando o poder econômico para oprimir os pobres, vivendo no luxo e transformando os cultos religiosos apenas em festanças sociais. Amós 6, 1 ao 7, 8, 4 ao 10. A persistência na apostasia, todavia, traria o juízo inexorável de Iavé. Amós 4, 2, 3, 6, 14. Veja aqui o que diz o, o comentarista aqui na King James Fiel. Mais uma vez, como com Jeoás 13, 23, esses livramentos se deviam à misericórdia e à graça de Deus e não à justiça do rei. Deus interveio para evitar que o seu povo desobediente fosse totalmente aniquilado. A razão é interessante, mas simples. Deus não tinha decidido apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Aí o versículo 28, o restante da história de Jeroboão, tudo o que a realizou e suas façanhas, as guerras que empreendeu e como reconquistou Damasco e Amate para os domínios de Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro das Crônicas de Israel? Versículo 29, descansou Jeroboão com seus antepassados, com os reis de Israel e Zacarias. Seu filho ascendeu ao trono e reinou em seu lugar. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de Segundo Livro de Reis, capítulo 14. Nós estamos lendo numa versão da Bíblia King James atualizada e nesta leitura eu li é, alguns comentários contidos na Bíblia King James fiel. Então estamos olhando aqui nessas duas versões. Bíblia King James atualizada e a Bíblia King James fiel. Ok, até a próxima, se Deus quiser. Segundo o Livro de Reis, capítulo 15, o reinado de Azarias, rei de Judá. No 27 sétimo ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, iniciou seu reinado. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou cinquenta e dois anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolia de Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos de Yavé, como tudo o que fizera seu pai Amazias. Entretanto, os altares pagãos das colinas não foram retirados. O povo continuava sacrificando e queimando incenso nesses locais. Então o Senhor feriu o rei com lepra, até o dia da sua morte Permaneceu o rei morando em uma casa separada seu filho Jotão regia o palácio e governava o povo e governava o povo os demais atos os demais atos de Azarias e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá Azarias repousou com seus antepassados e os sepultaram com eles na casa de Davi. Seu filho Jotão assumiu seu trono e reinou em seu lugar. Zacarias reina seis meses em Israel. Versículo 8. No trigésimo oitavo ano do governo de Azarias, rei de Judá, Zacarias Filho de Jeroboão, reinou seis meses sobre Israel em Samaria. Fez o que era mal diante de Yahvé, como haviam procedido seus antepassados. Jamais abandonou os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha induzido todo o povo de Israel a cometer. Versículo 10. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e, ocupando o trono, reinou em seu lugar. O restante da história de Zacarias está registrado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então cumpriu-se a palavra do Senhor dita a Jeú, teus descendentes se assentarão sobre o trono de Israel até a quarta geração e assim deveras aconteceu Salom reina um mês em Israel, versículo 13 Salom filho de Jabes começou a reinar no trigésimo nono ano de Uzias, rei de Judá e reinou durante um mês em Samaria subindo de Tirza Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais acontecimentos do reinado de Salum e à conspiração que liderou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então, Manaém, vindo de Tirza, Atacou, atacou Tifissa e feriu todos que lá se encontravam e os que estavam ao redor, porquanto eles se recusaram a, a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifissa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. O reinado de Menaem, rei de Israel. Versículo 17, no trigésimo nono ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e governou dez anos em Samaria. Ele praticou o que Iavé reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, conduzira Israel a cometer. Então, Tiglath-Pileser, também chamado Pul, rei da Assíria, invadiu o país, invadiu o país e Manaém lhe deu 35 mil quilos de prata, a fim de conquistar seu apoio e manter-se no trono. Manaém cobrou essa quantia de Israel, todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Assíria mediante tal acordo o rei da Assíria suspendeu seus planos de invasão e se retirou daquelas terras versículo 21 todas as realizações do rei Manaém estão escritas na história dos reis de Israel. Manaém adormeceu com seus antepassados. E Pecaías, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Os Atos de Pecaías, rei de Israel. Versículo 23: No quinquagésimo ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías. Filho de Menaém, sobre Israel, e reinou por dois anos em Samaria. Fez o que era mal perante Yahvé o Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Versículo 25 Um dos seus principais oficiais, chamado Peca, bem Ramaliahu, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Arobe e com Arié. Com Peca estavam cinquenta homens dos gileaditas. Peca o matou e passou a reinar em seu lugar. Versículo 26. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez... Eis que estão registrados no livro da história dos reis de Israel. O governo de Peca, rei de Israel. Versículo 27. No 52 ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias. E governou a nação de Israel em Samaria durante vinte anos. Ele errou fazendo o que Yavé não aprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, induzira Israel a praticar. Versículo 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglath-Pileser, rei da Assíria, invadiu e tomou as terras de Ion, abel ca Janoa quedes Azor Gileade e Galiléia, toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes e levou os seus habitantes para a Assíria a fim de servi-lo Versículo 30 Oseias, filho de Elá conspirou contra a peca Filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no vigésimo ano de Jotão, filho de Uzias. Versículo 31 As demais realizações de peca e tudo quanto empreendeu estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Os atos de Jotão, rei de Judá. Versículo 32 no ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos de idade quando começou a reinar e governou durante dezesseis anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, fez o que era reto perante Yavé o Senhor. E em tudo procedeu de acordo com o que fizera Uzias, seu pai. Versículo 35. Entretanto, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a adorar e oferecer sacrifícios pagãos e a queimar incenso nesses locais. Todavia, Jotão reconstruiu a porta superior da casa de Yahvé, o Senhor. Versículo 36 Quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto realizou, porventura, não estão registrados por escrito no livro da história dos reis de Judá? Versículo 37 Naquela época, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria e a Peca, filho de Remalias. Versículo 38 Repousou o Jotão com seus antepassados e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu predecessor. Em seu lugar, passou a reinar Acas, seu filho. Agora estarei lendo o que diz aqui o comentarista dessa Bíblia de Estudo, uma Bíblia King James atualizada. Analisemos aqui o comentário. Essa deportação ocorreu no ano 734 antes de Cristo, versículo 19, estarei lendo novamente. Então Tiglath-Pileser, também chamado Pul, rei da Síria, invadiu o país e Menaém lhe deu 35 mil quilos de prata a fim de conquistar seu apoio e manter-se no trono. Essa deportação ocorreu no ano 734 a.C. Os antecedentes históricos para esse ataque estão narrados em 16, versículos 5 ao 9, segundo Crônicas 28, 16 ao 21, Isaías 7, 1 ao 17. O rei Ben-Hadade de Damasco, há mais de 150 anos passados, tinha tirado esse mesmo território do Reino do Norte, atendendo ao pedido de um rei de Judá. 1 Reis 15, 19 e 20. O desterro dos israelitas para longe da sua pátria era um cumprimento da maldição segundo a aliança estabelecida por Yavé. Crônicas 1 Crônica 5, 26. O reino da Assíria deportara as guarnições das cidades do norte e do noroeste, que representavam na época a nata do poder bélico de Israel. Samaria era uma fortaleza poderosa, mas já não possuía nenhuma força física ou moral. A corrupção já a levara à decadência e o seu rei poderia ser comparado a um objeto de decoração. Enquanto isso, o restante de Israel era dominado facilmente e submetido à servidão. Segundo o Livro de Reis, capítulo 16 Reinado de Acás em Judá No décimo sétimo ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Acas tinha vinte anos de idade quando começou a reinar e governou dezesseis anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, seu Deus, como havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta de alguns reis de Israel e chegou a fazer passar seu próprio filho pelo fogo, Seguindo as tradições e costumes das nações pagãs que Iavé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. Observemos aqui o que diz o comentarista. Essa é, aparentemente, uma prática singela e inofensiva, abre parênteses, como seria hoje em dia, acender uma vela para uma divindade ou até um ente querido, morto. Contudo, na realidade, é uma demonstração de paganismo e infidelidade para com Deus. Deus exige amor sincero e exclusivo dos seus filhos. E Israel estava muito ciente desse compromisso, principalmente depois de o Senhor ter aprovado o templo de Salomão, e isso em resposta às muitas orações daquele rei. 1 Reis 919 No final do reinado de Joás, cerca de 70 anos antes, o templo tinha sido completamente reformado. Acaz, num gesto público, recusou-se a frequentá-lo. Esses sacrifícios eram expressamente proibidos em Deuteronômio 12, 2, pelo fato de esses altares idólatras e das árvores frondosas, entre parentes símbolos de fertilidade, terem sido os pontos escolhidos para o culto pagão Cananeu Abaal. Ao escolher os mesmos lugares, o povo de Israel começou também a imitar os ritos pagãos até chegar ao ponto de praticarem sacrifício humano, como fez acaz Versículo 3 Imitou a conduta de alguns reis de Israel e chegou a fazer passar seu próprio filho pelo fogo. Seguindo as tradições e costumes das nações pagãs. É, continuando aqui... A prática de tal brutalidade... Jamais aceita por Deus... Era uma das características... Do culto ao Deus Moloque... Expressamente proibido aos israelitas... O outro único rei israelita que assim procedera foi Manassés, de Judá. O rei de Moabe sacrificou o próprio filho ao deus Camus. Continuando, Acás pede ajuda aos assírios. Versículo 5 Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acas, porém não puderam prevalecer contra ele. Na mesma época, Rezin, rei da Síria, restituiu, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os Edomitas mudaram-se para a Elate. Os Edomitas mudaram-se para Elate onde habitam até os nossos dias. Acás enviou mensageiros a tiglade e da Síria, clamando, eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Versículo 8. Tomou Acás a prata e o ouro que se acharam no templo de Yavé e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu seu pedido, subiu contra Damasco e apoderou-se dela, deportou seus habitantes para Kir e mandou matar Rezim. A idolatria de Acas, versículo 10. O rei Acas foi para Damasco a fim de encontrar-se com Tiglate Pileser, rei da Assíria. E, observando ali um altar, mandou ao sacerdote Urias o um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu o altar executando todas as instruções que o rei Acas havia mandado de Damasco, antes que este chegasse de Damasco. Quando o rei Acas chegou de Damasco, viu o altar Aproximou-se e subiu a ele. Versículo 13. Fez queimar sobre o altar seu holocausto. Ofertas de cereais e suas oblações. Vinho e sangue de ofertas pacíficas. Versículo 14. O altar de bronze, que era dedicado exclusivamente a Yahvé, o Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso, Acás o transferiu para o lado norte do seu novo altar. Do seu novo altar. Versículo 15. Então o rei Acás deu a Urias a seguinte ordem. Queima no meu grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares e o holocausto de toda a nação. E a sua oferta de manjares e as libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios as pergirás sobre o altar. Porém, utilizarei o altar de bronze como oráculo para minhas adivinhações. Versículo 16. E o sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acás. Versículo 17 O rei Acás mandou retirar os painéis laterais e arrancou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que os sustentavam e o depositou sobre uma base de pedra. Versículo 18 Por causa do rei da Assíria, também retirou a cobertura que se usava no dia do Sabate, o sábado, que fora edificada no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora da casa de Yavé, o Senhor, a morte de Acás, versículo 19, quanto aos mais atos, quanto aos mais atos de Acás, tudo o que ele realizou não está registrado por escrito no livro da história dos reis de Judá? Versículo 20. Descansou, pois, Acas com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Segundo o Livro de Reis, capítulo 17, o último rei de Israel, Oséias. No décimo segundo ano de Acás, rei de Judá, Rochea, bem Ela, vírgula, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou nove anos em Samaria. Ele praticou o que Iavé, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. A queda de Samaria e o cativeiro. Versículo 3. Salmaneser, rei da Síria, o atacou. Por isso Oséias sujeitou-se a ele, tornando-se seu vassalo, e lhe pagando impostos. Entretanto, o rei da Assíria descobriu que Oséias o traía, é que este havia mandado mensageiros a Só, so, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Assíria, como fazia antes. Então este o deteve e o colocou em correntes em uma prisão. Versículo 5 em seguida, o rei da Assíria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por três anos. No nono ano de Oséias, o rei da Assíria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Assíria. Ele os estabeleceu em Ala e junto de Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos medos. Israel é castigado com o exílio. Versículo 7. E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito. E porque haviam adorado outros deuses. E seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. Versículo 9. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa, em secreto, contra Yahvé, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Versículo 10. Ergueram colunas sagradas e postes para adoração em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Versículo 11. Sacrificaram em todos os lugares altos, Imitando as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. E cometeram ações más, provocando sobremodo a ira de Yahvé. Versículo 12. Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Yahvé expressamente lhes houvesse dito: Vós não procedereis desse modo. Versículo 13. Mas o Senhor advertiu Israel. E Judá, por meio da pregação de todos os profetas evidentes, ordenando. Convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá, a lei, que ordenei a vossos antepassados e que vos enviei por meio da vida e do ministério de meus servos, os profetas. E do ministério de meus servos, os profetas. Versículo 14. Porém, eles não deram ouvidos, ao contrário, agiram com a mesma teimosia, com a mesma sórdida teimosia de seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor seu Deus, desprezaram seus decretos, a aliança que o Senhor havia estabelecido com seus pais. E as suas advertências seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao seu redor, apesar de Iavé lhes ter ordenado que não se comportassem como elas. Versículo 16: Rejeitaram todos os mandamentos de Iavel, o seu Deus, e edificaram para si. Dois ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de acerá. Inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Versículo 17: Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas. Praticaram a adivinhação e a feitiçaria e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando sua ira. Então Yavé irritou-se sobremaneira contra Israel e os expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Versículo 19 Nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Yavé seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos que... Israel vinha praticando. Versículo 20. Por isso, o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Versículo 21. Ele, com efeito, havia separado Israel da casa de Davi e Israel tinha proclamado Jeroboão, Filho de Nebate como rei, Jeroboão afastou Israel da devoção a Yavé. Vou ler novamente. Jeroboão afastou Israel da devoção a Yahvé e os induziu a cometer grande pecado. Versículo 22. Assim os israelitas, a semelhança de Jeroboão, Praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram deles, até que Iavé, o Senhor, expulsou Israel de diante da sua face, como havia advertido por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Assíria, onde está até o dia de hoje. Origem dos Samaritanos, versículo 24. Depois desses acontecimentos, o rei da Assíria mandou buscar gente da Babilônia, cuta Ava, Amate e Sefarvaim, e fez, que, e fez com que essas pessoas se estabelecessem nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. E elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Versículo 25. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam a Iavé, e, e este mandou contra eles leões, que estraçalharam vários deles. Então chamaram ao rei da Assíria. Então clamaram ao rei da Assíria, desculpe, vou ler novamente. Versículo 26. Então clamaram o rei da Assíria: As gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões ferozes para atacá-las, os quais as matam. Versículo 27, então o rei da Assíria mandou dizer, Levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele volte e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. E lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Versículo 29. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo, segundo sua cultura, nas cidades em que habitou versículo 30 os babilônios ergueram uma estátua de sucote benote os de Kuta cultuaram a imagem de nergal os de amate a acima os aveus levantaram nibás e tartaque e os serfavitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a a Dremeleque e a Anameleque, deuses de Servaim, deuses de Sepharvaim. Versículo 32: Eles temiam a Yahvé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações, dentre as quais haviam sido levados cativos. Haviam sido levados cativos. Versículo 34. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais, conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Yahvé Tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se comprometem com sua Torá, vírgula, lei e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais Yahvé o Senhor havia firmado uma aliança e a quem havia expressamente ordenado. Não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis devoção e sacrifícios. Mas temereis somente o Senhor Deus, que vos libertou do Egito com grande poder e com um braço forte. A ele adorareis e a ele oferecereis sacrifícios. Versículo 37 Quanto aos estatutos e às normas, a Torá, a lei e os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a esses todos os dias das vossas vidas, e não temereis nem seguireis outros deuses. E não vos esquecereis da aliança que estabeleci convosco. Não temereis outros deuses, mas confiareis e obedecereis somente a Yahvé o Senhor vosso Deus e ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos versículo 40 contudo o povo não deu ouvidos à palavra ao contrário ao contrário entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seu antigo costume. Versículo 41. Assim, estas nações temiam o Senhor, mas, ao mesmo tempo, idolatravam suas imagens esculpidas, seus filhos e seus descendentes. Agem até o dia de hoje, Exatamente como fizeram seus pais. Agora estarei lendo o versículo 7 e depois em seguida o que diz o comentarista. Aqui, desta Bíblia King James atualizada. E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé seu Deus. Que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito. E porque haviam adorado outros deuses. E seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel E outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram Veja só, aqui começa o próprio epitáfio do reino do norte Também chamado reino de Israel Israel rejeitara por diversas vezes e de muitas maneiras Todas as ações misericordiosas de acordo e conscientização implementadas pelo Senhor. Os versículos de 17, 7 ao 23, capítulo 17, versículo 7 ao 23, constituem-se na passagem-chave dos livros dos reis. Israel desde há muito se recusara a dar atenção às advertências explícitas dos profetas de Deus a respeito do juízo que se aproximava. A respeito do juízo que se aproximava. Versículos 13, 14 e 23. E ainda deixara de cumprir suas obrigações segundo a aliança estabelecida. Versículo 15. O resultado foi a inevitável Derramamento da maldição constante da aliança Exatamente como Moisés a definira diante da congregação dos israelitas Antes de entrarem em Canaã Deuteronômio 28, 49 ao 68 32, 1 ao 47 Agora estarei lendo o que diz a Bíblia King James Fiel Esse versículo repete três verdades fundamentais da vida israelita que são repetidas várias vezes na teologia do antigo testamento primeiro eles haviam pecado contra o senhor segundo esse era o deus que ao tirá-los do egito os constituíra sua propriedade e terceiro o povo tinha prestado e haviam temido outros deuses e haviam temido outros deuses os hebreus foram tão obstinados em sua idolatria que chegaram a adotar, como, rei, como o rei Amazias, os deuses que eram incapazes de defender o próprio povo contra os pagãos. Os israelitas construíram inúmeros lugares altos, a princípio secretamente e depois abertamente. Segundo Livros dos Reis, capítulo 18, Ezequias, o rei de Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, foi proclamado rei em Judá. Tinha vinte e cinco anos de idade, quando começou a reinar, e governou vinte e nove anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes. Adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso. Era conhecida como Neustan. Era conhecida como Neustan. Versículo 5 Ezequias depositou toda a sua confiança em Avé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele, entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel a Deus, sem jamais se afastar dele. E observou, os mandamentos, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, Yavé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Assíria e não mais lhe foi submisso. Versículo 8. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza. Devastando seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Relembrando a queda de Samaria, versículo 9. No quarto ano do governo do, do rei Ezequias, no quarto ano do governo do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oseias, filho de Elá, Rei de Israel, Salmanassar, Rei da Síria, marchou com seu exército contra Samaria e a cercou. Versículo 10: Passados três anos, ele a invadiu e conquistou. Samaria foi tomada no sexto ano do reinado de Ezequias, que era o nono ano de Oséias, Rei de Israel. Versículo 11: depois disso, o rei da Assíria deportou o povo de Israel para a Assíria e estabeleceu-o em Alá e às margens de Abor, Rio de Gozã e nas cidades dos medos. Versículo 12 isso aconteceu porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yavé, seu Deus, e quebraram sua aliança, não obedecendo a tudo o que ordenara Moisés, servo de Yavé. Não o escutaram nem puseram suas orientações em prática. Não o escutaram nem puseram suas orientações em prática. Senaqueribe invade Judá. Versículo 13. No 14 ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Assíria, em Laquês. Confesso que errei, agora, pois, para de me atacar, e eu pagarei tudo o que exigires. Então o rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, o equivalente a dez toneladas e meia de prata e um mil e cinquenta quilos de ouro. Assim, Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo, a casa de Yahvé e nos tesouros do palácio real. Versículo 16. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os vest... revestiria de que ele mesmo os revestira, e o entregou ao rei da Síria. Rabi Saqué desafia Ezequias e a Deus. Dilakes, o rei da Assíria, mandou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do Lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador-geral do palácio, Eliakim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna, e o cronista e arquivista real Joá, filho de Asaf, vieram todos ao encontro deles. Versículo 19 Então Rabi o comandante de campo, lhes advertiu. diz a Ezequias, assim diz o grande rei, o soberano da Síria. Em quem depositas essa confiança que alimentas? Versículo 20 tua estratégia e palavras vazias não são poder suficientes para se vencer uma guerra. Em quem tens depositado a tua fé para que revoltares contra mim? Versículo 21. É, estás confiando nesse caniço quebrado que é do Egito que espeta e fere a mão de quem se apoiar nele? Vou ler novamente, versículo 21. Estás confundindo nesse caniço quebrado, que é, do, que é o Egito que espeta e fere a mão de quem se apoiar nele? Porquanto o faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que acreditam e se apoiam nele. Versículo 22. Porém, se me alegardes, nós confiamos em Avé, nosso Deus. Eu então perguntarei, por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando a Judá e Jerusalém? Deveis adorar perante esse altar em Jerusalém? Versículo 23. Agora, pois aceita a proposta do meu Senhor, o rei da Síria. O senhor com letra minúscula. Meu Senhor, o rei da Síria. Eu te darei dois mil cavalos, se tiveres cavaleiros para tanto. Versículo 24 Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos de meu senhor quando estás acreditando que o Egito poderá lhe oferecer carros de guerra e cavaleiros? Versículo 25 Porventura, eu teria vindo atacar e pelejar contra esse povo... Sem o consentimento de Yahvé? Ora, foi o Senhor que ordenou: ataca e destrói esta terra. Versículo 26: Então, então aqui, filho de Ilquias, e Sebna e Joá responderam a Rabsaqué: Rogamos-te que fales aos teus servos em Aramaico. Porquanto podemos também compreender essa língua, não fales em hebraico, pois, se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Versículo 27 Entretanto, o comandante retrucou-lhes: Será que meu senhor mandou-me até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente para o seu senhor? E para ti, e não para todos quantos estão ao nosso redor e sentados no muro, que, assim que cada um de vós haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina. Versículo 28. Em seguida, Rabi Saqué levantou-se, bradou em aramaico a língua dos judeus. Ouve a palavra do grande rei, do soberano da Assíria. Versículo 29, eis o que declara o rei, não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convença Ezequias a depositar toda a vossa confiança em Yahvé argumentando, o Senhor com toda a certeza nos salvará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Versículo 31. Ora, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Celebrai um pacto de paz comigo e vinde servir-me e comei com fartura. Cada um da sua própria vide e da sua própria figueira. E beberei cada um da água da sua própria cisterna. Versículo 32: Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não pereçais. Não deis, pois, ouvidos a Ezequias, porquanto esse homem vos engana quando afirma, e a véu, o Senhor vos livrará. Versículo 33, acaso os deuses das nações puderam salvar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Das mãos do rei da Síria? Versículo 34, onde estão agora os deuses de Amaté e de Arpade? Amate e Ar, de Arpade... Vou ler novamente... Versículo 34... Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Sefarvaim, Ená e Iva? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Versículo 35... Quais são dentre todos os deuses deste país os que livraram a sua terra dos meus exércitos, para que Iavé possa salvar a Jerusalém das minhas mãos? Absoluto silêncio caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde lhe responder palavra alguma, porque assim lhe havia ordenado o rei. Não lhe respondereis. Versículo 37 Então Eliakim, filho de Wilquias, o mordomo e administrador-geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas em sinal de indignação. Ele comunicaram as palavras desafiadoras de Rabi Saqué. Estarei lendo o versículo 26, depois o que diz o comentarista nesta Bíblia de estudo, é uma Bíblia King James atualizada. Versículo 20, 25 e 26. Porventura, eu teria vindo atacar e pelejar contra este povo sem o consentimento de Javé? Ora, foi o Senhor que ordenou, ataca e destrói esta terra. Versículo 26. Então, quem filho de Wilquias e Sébina e Joá responderam a Rabi rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Veja só. É possível que espiões assírios tivessem informado Senaqueribe a respeito das profecias de Isaías e Miquéias. De qualquer maneira, o apelo feito é fraudulento e sórdido, tentando atacar o espírito supersticioso que já havia tomado contra todo o povo de Judá, que estava escutando toda a conversa de sobre a muralha. Foi por isso que os oficiais do rei pediram que se falasse na língua diplomática da época, o aramaico. Abre parênteses. Idioma semítico da família das línguas afroasiáticas. Idioma semítico da família das línguas afroasiáticas, como o árabe e o próprio hebraico. O hebraico também chamado judaico em sua forma original e sem acentuação, entre parênteses, maçoretica, já estava caindo em desuso e só voltaria a ser reorganizado e falado no final do século XIX. O aramaico é, portanto, a mutação do hebraico. O, hebraico, o aramaico é, portanto, a mutação do hebraico que passou ao uso comum, como um dialeto e idioma internacional do Oriente Médio conhecido e usado pelas pessoas mais experientes no comércio e diplomacia, até os tempos de Jesus, que lia o hebraico como idioma sagrado e bíblico, mas falava o aramaico como língua materna. Abre parênteses. Galileia, norte da Palestina. Fecha parênteses. E até mesmo o grego. É notável como aqueles oficiais assírios dominavam um dialeto hebraico do povo simples de Judá. Segundo Crônicas 32, 18 Segundo o Livro dos Reis, capítulo 19 Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yavé, a casa do Senhor. Então enviou Eliakim, o mordomo e administrador-geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de panos de saco. A presença do profeta Isaías, filho de Amós. E eles lhe transmitiram a seguinte mensagem. Assim diz Ezequias. Este é dia de grande angústia. Repreensão e vergonha. Porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para os dar à luz. Bem pode ser que Iavé, o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabi a quem o seu Senhor, o rei da Assíria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yavé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim quando os oficiais do rei Ezequias entregaram essa mensagem a Isaías, este lhes declarou, Dizei isso a vosso Senhor, assim diz Yahvé, o Eterno. Não tenhas medo das palavras que ouviste, das blasfêmias com as quais os asseclas do rei da Síria me afrontaram, porquanto eu mudarei o seu espírito, as suas intenções. Eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Versículo 8 Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Assíria em combate contra Líbina porque havia sido informado que o rei partira de Laquis. O rei, ao ouvir dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele, então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias. Versículo 10. Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em quem confias, não te iluda quando promete, Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Versículo 11. Ouviste contar o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram, Gozan, Arã, Resete e os filhos de Éden que habitavam em Versículo 13: Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sevar, Sevarfaim, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ená e de Ivá? Ezequias clama a Yahvé. Versículo 14. Tendo Ezequias. Ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo, à casa de Iavé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Versículo 18 Em seguida, declarou perante Iavé o Senhor a seguinte oração. Ó Iavé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins. Tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Versículo 16. Inclina, portanto, os teus ouvidos ao Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó oh, Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm devastado as nações e as suas terras e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram, de fato, deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens. Mas apenas obras das paixões... E das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Versículo 19. Mas agora, Yavé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, Yavé. A resposta de Deus pelo profeta. Versículo 20 Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias. Assim diz Iavé, o Senhor Deus de Israel. Ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe rei da Síria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele. Declara contra ele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. Versículo 22. A quem insultaste, blasfemaste... Hum. Vou ler novamente. Versículo 22. A quem insultaste... Blasfemaste contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém contra o santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros ofendeste o Senhor quando propagaste com a multidão de meus carros de guerra conquistei o alto dos montes no interior do Líbano derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota na floresta mais densa eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito versículo 25 porventura não ouviste que já há muito determinei tudo isso e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprove-me agora o executar para que fosses tu que reduzistes as cidades fortificadas a montes de escombros e ruínas desertas. Por isso, os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo. Como a relva verde, como a relva verde, e como o capim dos telhados, que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Versículo 28. Por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal que darei a ti, Ezequias. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente no solo. No ano seguinte, o que brotar disso, mas no terceiro ano... Semeai e colhei, plante vinhas e comei de seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá, lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Versículo 31: Por quanto de Jerusalém sobre... sobreviverá, um resto. Vou ler novamente: versículo 31: Por quanto de Jerusalém sobreviverá um resto, e do monte Serão e do monte Sião haverá salvos. Eis o que fará o zelo de Yavé, o Senhor dos exércitos. Versículo 32 Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha, de nenhuma espécie contra seu povo. Não, enfre... não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Versículo 33 Ele retornará, ao seu... Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Este é o oráculo de Yavé. Assim diz o Senhor, porque eu protegerei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Versículo 35 Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou cento e oitenta e cinco mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Versículo 36. Então Senacribe, rei da Assíria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Versículo 37. Quando ele estava adorando e cultuando ao seu Deus Nisroque, ao seu Deus Nisroque, em seu próprio templo, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar. Muito bem, agora estarei lendo o versículo 14 e depois, subsequentemente, o que diz o comentarista. Versículo 14. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yavé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Veja aqui diante de uma má notícia, ou situação difícil, devemos estender nossa angústia e aflição diante de Deus em oração. Assim, assim como agiu Ezequias ao receber aquele sefer, rolo, carta preocupante de seus mensageiros. Sempre que oramos, sempre que oramos sinceramente ao Senhor, ele nos mostra a melhor decisão a tomar e nos concede forças para vencer o problema ou soluciona tudo mediante seu poder soberano aqui temos uma oração modelo Ezequias não pede somente por ser por seu próprio livramento Ezequias não pede somente por seu próprio livramento, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através daqueles acontecimentos. Versículo 19, que está assim, Mas agora, Iavé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, Yavé. Isaías 37, 15,16, Isaías 37, 15 E expressou ao Senhor a seguinte oração, versículo 16 Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu que estás em Teu trono real, acima de todos os querubins, Tu, só Tu és o Deus de todos os reinos da terra, Tu formaste os céus e a terra. Ó oh, amado Yahvé, inclina teu ouvido ao meu clamor e atende a esta oração. Abre os teus olhos e contempla o teu servo. Observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontando o Deus vivo. Voltando aqui no comentário do segundo reis, dando continuidade. É importante notar que a arrogância e a blasfêmia dos assírios, versículo 4, Vamos ler. Bem pode ser que Iavé, o Senhor teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o seu Senhor, o Rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Iavé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. Então, é importante notar que a arrogância e a blasfêmia dos assírios foi o que provocou contra eles o castigo de Yavé. 19, 19, 35, 37 Registros arqueológicos revelam que a Assíria havia se apossado de dezenas de cidades da Palestina, do território da Síria, Israel, Judá e Filístia. Faltava muito pouco para que tornassem Tomassem Jerusalém. Faltava muito pouco para que tomassem Jerusalém. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 20: Doença e Cura de Ezequias. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: Põe ordem em tua casa. Porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Versículo 2. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Iavé. A ah, Iavé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Versículo 4 Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo... Volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Dois pontos. Assim diz Yavé, o Senhor Deus, de teu pai Davi. Ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de três dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei quinze anos à tua vida na terra. E livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Assíria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. Versículo 7. E disse mais Isaías ao rei, Tomai uma pasta de figos e pensai-a sobre a úlcera. Em seguida, um emplastro foi aplicado às feridas e ele ficou curado. Na outra versão está, versículo 7. E Isaías disse, toma uma pasta de figos e eles a tomaram e a colocaram sobre a inflamação e ele se recuperou. E ele se recuperou. Ficou curado. Versículo 8, voltando aqui na King James atualizada. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, este lhe indagou. Qual é o sinal de que Iavé me curará e que depois de três dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Ao que prontamente lhe assegurou Isaías. Este, pois, será o sinal de Iavé, de que cumprirá o que prometeu queres que a sombra se adiante ou regrida dez graus na escadaria versículo 10 então ezequias ponderou-lhe é fácil que a sombra venha a se adiantar 10 graus não seja assim pelo contrário prefiro ver que a sombra retorne 10 graus de sua posição em seguida o profeta Isaías invocou o nome de Yavé e clamou ao Senhor que imediatamente fez a sombra recuar dez graus que havia avançado no relógio de sol de Acás os mensageiros da Babilônia, versículo 12 naquele tempo Merodac Baladã filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ficou sabendo que Ezequias havia estado doente e se recuperara. Ezequias deu audiência aos mensageiros e apresentou-lhes todo o palácio e seus tesouros, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores óleos seu depósito de armas e tudo quanto havia nos seus muitos armazéns. Não houve nada no seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse com alegria. Versículo 14. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e indagou-lhe que desejavam aqueles homens e de onde veio tal comitiva para te visitar? Ezequias respondeu, vieram de um país longínquo, da Babilônia. E Isaías seguiu interrogando, e o que é que observaram em teu palácio? Ao que Ezequias esclareceu, ora, viram tudo o que há no meu palácio. Nada há nos meus armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías declarou a Ezequias, ouve, portanto, o que diz a palavra de Yahvé. Versículo 17. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, todos os tesouros que teus antepassados acumularam até hoje, nada ficará aqui. Assim diz o Senhor. Dentre os filhos que te nasceram, os que tu mesmo geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Versículo 19. Então considerou Ezequias a Isaías. Então considerou Ezequias a Isaías. Que se cumpra a boa vontade de Yahvé que anuncias. Porquanto o rei compreendeu que viveria em paz e seu reino não veria o castigo futuro. A morte de Ezequias, versículo 20, Quanto às demais realizações de Ezequias e todo o seu poder, e como construiu o açude e o aqueduto e trouxe água potável para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Versículo 21. Descansou Ezequias com seus antepassados e seu filho Manassés passou a reinar em seu lugar. Agora estarei lendo o comentário da Bíblia King James Fiel. Naqueles dias pode ser interpretado como nesse mesmo período geral. Informado que em breve morreria, Ezequias enfrentou uma difícil escolha teológica aceitar a vontade de Deus ou pedir um tratamento especial. Mas a questão pode ser colocada em termos ainda mais difíceis. Devia Ezequias aceitar a vontade do amoroso, onipotente e soberano Senhor ou devia ele pedir que o Deus imutável mudasse sua decisão? A Bíblia às vezes espera que nós peçamos, Tiago 4.2, e Ezequias pediu com pesar, apelando para seu procedimento justo. Tampouco despreparado pela oração de Ezequias, ele não somente concedeu o pedido, mas também deu uma promessa de livramento da futura invasão à Síria. Desse modo, esse evento serviu para fortalecer a fé de Ezequias para essa provação. Alguns têm sugerido que o que aconteceu aqui foi uma cura médica divinamente prescrita, significando que Deus sabia que o tratamento com figos curaria Ezequias. É mais provável que tenha sido simplesmente uma cura miraculosa. Mas em qualquer caso, Deus operou em resposta à oração. Glória a Deus! Agora estarei lendo a Bíblia King James atualizada, o que diz o comentarista. E a o Senhor, é a pessoa que soberanamente ordena tudo o que acontece no universo e com, com cada um de nós. Salmo 139, 16, Efésios 1, 11. A súplica de Ezequias e a resposta de Deus demonstra que a soberania divina não torna a oração desnecessária, mas, pelo contrário, a estabelece e prioriza. A oração é nosso diálogo vital com o Senhor. Tanto o nosso clamor quanto a resposta de Deus à oração devem ser compreendidos como partes do plano soberano do Senhor. Ele sabe o que faz e nós precisamos aceitar a sua vontade de bom grado. O futuro sempre revelará o acerto e o bem contido nas decisões do Senhor. Romanos 8, 28 Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Voltando aqui no comentarista da King James Fiel Deus levou Ezequias a escolher a natureza final do sinal A natureza final do sinal Mais uma vez, o propósito desse exercício era fortalecer a fé de Ezequias para o futuro Segundo o livro dos reis, capítulo 21 O filho mau de um rei bom tinha, Manassés, doze anos de idade, quando iniciou seu reinado e governou cinquenta e cinco anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez Manassés o que era mal perante Iavé, seguindo a prática abominável das nações pagãs, que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Versículo 3 Pois voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares ao Deus Baal. Mandou construir um poste ídolo como o que Acabe, rei de Israel, tinha feito e adorou todo o exército do céu e lhes prestou o culto. Levantou altares na casa de Yahvé da qual o próprio Senhor havia declarado. Em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Versículo 5: da mesma forma, edificou altares em homenagem e culto aos astros. Edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus nos dois pátios do templo do Senhor. E queimou seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiuns e a todo aquele que dizia, Consultar espíritos. Assim, fez tudo quanto Deus reprova, e por isso provocou a ira do Senhor. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Yahvé, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Versículo 8 Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nesta terra que entreguei a seus pais, contanto que tenham cuidado de viver e observar tudo o que lhes ordenei e de acordo com toda a Torá, a lei que meu servo Moisés lhes ordenou. Versículo 9. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra, e se deixaram ser induzidos por Manassés ao erro e ao pecado, de tal modo que fizeram muito pior do que as nações pagãs que o Senhor havia exterminado, diante dos olhos dos israelitas. Versículo 10. Então Yahvé sentenciou por intermédio de seus servos os profetas. Dois pontos. Versículo 11. Manassés, rei de Judá, praticou estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que o antecederam, e também levou Judá a pecar ao cultuar, e também levou Judá a pecar ao cultuar os seus ídolos. Por esse motivo, assim declara Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos que escutarem retinirão. Versículo 13 estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de plumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Versículo 14 Desprezarei os restos de minha herança. Entregá-los ei nas mãos de seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos, porquanto praticaram o que é reprovável aos meus olhos, e tem me deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até os dias de hoje. Versículo 16. Manassés. Ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar seus ídolos, praticando, portanto, o que é errado. O que definitivamente não agrada e a vé, o Senhor Deus. Estarei lendo aqui o que diz o comentário aqui na Bíblia, King James Fiel. Veja só. Do versículo 1 ao 18. Esses versículos cobrem o reinado de 55 anos de Manassés. Inclusive, uma corregência com seu pai. Que lhe deixou uma regência solo, de aproximadamente 43 anos. Alguns reinados ou períodos podem ganhar ou perder um ano, tanto no início quanto no fim, em virtude de convenções alteradas na contagem de partes de um ano. Se Manassés estava com 12 anos quando iniciou sua corregência, então ele tinha de 22 a 24 anos de idade no início do seu reinado, solo. Ele deve ter nascido antes de Deus conceder os quinze anos a mais de vida a seu pai Ezequias. Somos informados que Manassés fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Mas essa declaração dificilmente descreve a profundidade de sua apostasia. Sua perversidade estava certamente associada à rejeição da política anti-assíria de Ezequias. Manassés é listado como um leal rei vassalo que forneceu tropas para a expedição de Assur-Banipal contra Tebas, no Egito, de 663 a.C. Esperava-se que os vassalos assírios exibissem lealdade religiosa a Assur. Lealdade religiosa a Assur o principal deus assírio. A aceitação por parte de Manassés das divindades assírias evoluiu ainda mais para uma aceitação tolerante de todas e quaisquer divindades pagãs. A acerá, entre parênteses, imagem esculpida, era originalmente uma árvore ou um poste de madeira que representava alguma coisa consorte divina do principal deus da fertilidade uma vez que a palavra aqui não está associada a qualquer baal local parece se referir a uma divindade feminina específica a uma divindade feminina específica ao levantar essa imagem manassés chegou perto de atribuir a Yahvé outra consorte feminina Aqui, referindo-se ao versículo 7, que eu vou ler novamente. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Yavé, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Veja agora aqui, parte documentarista comentarista da King James atualizada. A mesma medida de justiça divina que trouxe a destruição da dinastia de Acabe e da nação de Israel seria aplicada a Judá. Yavé não revogaria sua aliança, mas os entregaria ao juízo. Numa referência ao cativeiro na Babilônia versículo 14, para onde muitos judeus foram deportados em 695 a.C. e em 587 a.C., quando o reinado do norte, quando o reino do norte, desculpe, entre parênteses, Israel, foi destruído, Judá, o reino do sul, se tornara o remanescente da herança de javé a história de Israel é uma história de violações da aliança geral estabelecida por Deus com os patriarcas da nação. O reinado de Manassés, a taça da ira do Senhor, transbordou e tornou-se inevitável o cumprimento da profecia de castigo mediante o exílio. E continuando aqui, a morte de Manassés, versículo 17 todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os seus atos estão escritos na história dos reis de Judá. Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno do seu próprio palácio, no jardim de Uzá, e o seu filho Amon assumiu o seu lugar e passou a reinar. O reinado de Amon em Judá, versículo 19. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e governou dois anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Messulemete, filha de Arus, de Jotbá. Versículo 20, como seu pai Manassés. Como seu pai Manassés, o rei Amon cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Yahvé, o Senhor Deus. Ele imitou o mau procedimento do seu pai e também adorou e serviu os ídolos que seu pai havia cultuado. Versículo 22. Amon desprezou a Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno. Entre mentes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Versículo 24. Em seguida, o povo da terra matou todos os que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Versículo 25. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Versículo 26. Amon foi sepultado no túmulo da família real, no jardim de Usá, e seu filho Josias foi seu sucessor. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 22, Josias, filho bom de um rei mau. Filho bom de um rei mau. No capítulo anterior nós vimos o filho mau, né, Manassés é mau, de um rei bom. Agora nós veremos Josias, filho bom de um rei mau. Josias tinha oito anos quando começou a reinar e governou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, filha de Adaías de Boscate. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yavé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Josias, o rei repara o templo. Versículo 3. No 18 oitavo ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão e secretário pessoal Safã, filho de Asalias e neto de Mesulão, a casa de Yavé, mediante a seguinte ordem. Sobe a Wilquias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido das mãos do povo. Versículo 5. Que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro no templo do Senhor. Veja aqui, a última reforma do templo tinha sido feita no ano 813 a.C., no reinado de Joás. O último rei e homem de Deus, Ezequias, morrera 65 anos antes da reforma implementada por Josias, o que ajuda a explicar o estado de negligência, o estado de negligência da casa de Yahvé e o esquecimento da Torá, o livro da lei. É possível que o livro encontrado seja apenas uma parte do Pentateuco, entre parênteses, Deuteronômio. Contudo, o que causou tanta emoção ao rei foi a expressa condenação à idolatria, um pecado que havia assumido terrível proporção nacional. Esse episódio serve bem para demonstrar o real efeito da palavra de Deus num coração arrependido. Afinal, é por meio da lei que vem o, plano, o pleno conhecimento do pecado. Afinal, é por meio da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3,20. Está escrito: Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão. De que somos todos pecadores. A lei mostra o pecado. É por meio da lei que vem o pleno conhecimento do pecado, do que é pecado. Voltando aqui. As ações do rei evidenciam um verdadeiro arrependimento. O qual, antes de tudo, faz rasgar o coração e não as vestes. Comparar a reação de Josias com a de Joaquim diante das palavras de Sefer, rolo, entre parênteses livro, escrito por Jeremias. Jeremias 36, 24. Continuando. Versículo 6. Então nós lemos, né, o versículo 5. A fim de que possam... Pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro no templo do Senhor. Versículo 6. Os carpinteiros, construtores e os pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas com arte para restaurar a casa. Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Uilquias acha o livro da Torá. Versículo 8. Então o sumo sacerdote Wilquias compartilhou com o escrivão Safã. Encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yavé, o Eterno. E Wilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Versículo 9. Mais tarde, o escrivão Safã Apresentou-se ao rei e lhe relatou. Teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e a confiaram aos mestres, supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Versículo 10. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei. O sacerdote Wilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa. Versículo 11. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se e indignado rasgou as suas vestes. Versículo 12. Então, imediatamente, deu a seguinte ordem ao sacerdote Wilquias, a Aicão, filho de Safã, a Aqibor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário Safã, e ao oficial real, Asaías, versículo 13, Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor de Yavé, que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. A declaração da profetisa Ulda. A declaração da profetisa Uda. Em seguida, o, sac uh, o sacerdote Wilquias, Aicão, Aqibor, Safã e Asaías partiram e foram consultar a profetisa Ulda, esposa de Salom, filho de e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Então a profetisa lhes comunicou, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Dizei ao homem que vos enviou a minha presença, Eis que isto declara Eiavé o Senhor. Eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me desprezam e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se extinguirá. Versículo 18, e direis mais ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porque teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, e indignado rasgaste as vestes, pranteando teu arrependimento diante da minha pessoa. Também eu te ouvi, diz vé, ao Senhor. Versículo 20. Por isso, eu te recolherei para junto de teus antepassados e encontrarás descanso e paz em tua sepultura, e os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei. Veja aqui, eu vou ler parte do comentarista da King James Fiel. As declarações formais são típicas para um rei bom, Josias, Andou em todos os caminhos de Davi e não se desviou para a direita nem para a esquerda. Josias impulsionou a reconstrução da casa do Senhor. A Torá, ou livro da lei, provavelmente não estava totalmente perdida. Mesmo os samaritanos vinham preservando sua Torá por quase cem anos. 17, 28. Talvez as cópias disponíveis tinham sido guardadas da idólatra casa real anterior Tinham sido guardadas da idólatra casa real anterior Seja o que for que aconteceu O rei desconhecia algumas prescrições da lei O coração de Josias se abriu para Deus Versículo 19 Assim como ele tinha buscado a Deus quando tinha 16 anos de idade, segundo Crônicas 34,3, e tinha impulsionado a reconstrução do templo, agora ele estava igualmente disposto a dar atenção a essa mensagem de pecado, culpa e julgamento. Ele reconheceu que o pecado tinha provocado a ira do Senhor. Apesar da falsa adoração geral que estava ocorrendo por toda a terra, uma verdadeira profetisa era conhecida e tolerada assim como a apóstata Samaria tinha tolerado Eliseu. A mensagem da profetisa Uda que era era que os pecados da nação devem ser julgados. Em virtude do pesar de Josias, pelos pecados da nação, foi-lhe assegurado que a destruição não viria senão depois de sua morte. Todas as obras não viria senão depois da sua morte. Desculpe. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura do segundo Livro de Reis, capítulo 22. Querendo Deus, subsequentemente estaremos iniciando a leitura. O capítulo 23, onde veremos o rei Josias renova a aliança segundo o livro dos reis, capítulo 23 o rei Josias renova a aliança então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém o rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos. E leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da Aliança, que tinha sido achado na casa de Yahvé. Porque nós olhamos aqui no, no capítulo anterior, versículo 8. Então o sumo sacerdote Wilquias compartilhou com o escrivão Safã: Encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé o Eterno. E Wilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Voltando aqui, então nós lemos. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá, de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples, aos mais idosos e influentes cidadãos, e leu com grande voz, e leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado que tinha sido achado na casa de Iavé. Versículo 3. Então o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor comprometendo-se a seguir Yavé e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E da mesma forma, todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Observemos aqui, Todas as obras de purificação desse capítulo começaram logo após a descoberta da lei, visto que, presumindo-se uma sequência lógica, essas obras culminaram na grande celebração da Páscoa, ainda no 18 º ano de Josias, segundo Reis 22.3, 3, 23, 23. Aí nós lemos aqui. E o rei se pôs de pé junto a um pilar e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma para cumprirem as palavras deste pacto que estavam escritas neste livro e todo o povo apoiou este pacto. E o rei se pôs de pé junto a um pilar. Talvez esse pilar fosse o mesmo lugar usado por Joás para uma renovação do pacto. A passagem paralela indistinta em crônicas provavelmente identifica esse mesmo local por um objeto diferente. O rei Josias então comprometeu-se em obedecer ao pacto. Todo o povo também se comprometeu com o pacto. Agora estarei lendo o que diz o comentarista aqui da King James Atualizada. A coluna né, refere-se às colunas de Joaquim e Boaz. Na outra versão fala Pilar, aqui fala coluna. Refere-se às colunas de Joaquim e Boaz, que representavam a presença soberana de Yavé na Terra e sua futura e gloriosa vinda. 1 Reis 7,21. A expressão visível do Salmo 73, 24 Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. Os mandamentos, preceitos, decretos, testemunhos, estatutos, são termos similares, e significam a totalidade do conteúdo da Torá, vírgula, lei, em geral, e do Sefer, virgula, rolo, entre parênteses, livro de Deuteronômio, em particular, Deuteronômio 6, 1 ao 9. Deutoro, Deuteronômio 6, a lei principal, dois pontos, amar a Deus. Eu estarei lendo aqui o versículo 1. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos de Yavé, que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra, na qual estáis adentrando com o objetivo de tomar de posse dela. Sendo assim, tu e teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos seus estatutos e mandamentos, que hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana, leite e mel chama, ouve ó Israel e o nosso Senhor é o único Deus amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração voltando aqui dando continuidade segundo o reis 23 agora o versículo 4 a reforma religiosa de Josias. O rei também ordenou que o sumo sacerdote Wilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada, retirassem da casa de Javé todos os objetos que tinham sido feitos em adoração e homenagem aos deuses Baal, a Será. E a multidão de astros, chamados de exércitos celestes, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimarem incenso sagrado, sobre os altares idólatras, das colinas nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao Sol, à Lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado que mandou levar para fora de Jerusalém até o vale de Cedrón, no qual o queimou e o reduziu a cinzas que lançou sobre as sepulturas do povo. Versículo 7. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Aserá. Josias ainda mandou trazer os sacerdotes das cidades de Judá e desde Jeba até Berceba desonrou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade versículo 9. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar de Yavé em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. De igual modo profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Inon, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu ficar, é, sacrificar ali seus filhos e filhas. A destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao Deus Moloque, como era costume se fazer. Versículo 11. Exterminou todos os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao Deus Sol, e é que ficava na entrada da casa de Yahvé, próximo da sala de um oficial chamado Natan Meleque. Também queimou todas as carruagens dedicadas ao culto do Sol. Versículo 12 Derrubou os altares que os seus antecessores haviam edificado no terraço, em cima do quarto superior de Acás e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Depois de despedaçá-los, mandou que fossem tirados dali e jogou o entulho no ribeiro de Cedrón. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecidos como lugares altos, situados a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Destruição e Monte do Pecado, os quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote, o abominável Deus dos Sidônios. Vou ler novamente. O abominável Deus dos Sidônios. Aquemos, o abominável deus dos Moabitas, e Milcom o abominável deus dos Amonitas. Versículo 14 Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas ao deus Baal e derrubou todos os postes ídolos consagrados à deusa Aserá e profanou os lugares onde estavam, enchendo-os com ossos humanos. Josias leva a reforma até o norte. Versículo 15. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel, e o altar construído sob as ordens de Jeroboão, filho de Nebate, que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. Versículo 16, contemplando ao seu redor, Josias observou as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos, e os queimou sobre o altar pagão, e assim o contaminou, e assim o contaminou, e o desonrou. Segundo a palavra de Yahvé, proclamada pelo homem de Deus, que predisse tudo quanto estava acontecendo. Versículo 17. Então o rei indagou: Que monumento é este que vejo? E os homens da cidade lhe contaram: É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar de Betel vou ler novamente versículo 17 então o rei indagou que monumento é este que vejo e os homens da cidade lhe contaram é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar de Betel então Josias ordenou deixai-o como está ninguém toque em seus ossos e os homens da cidade deixaram seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que tinha vindo de Samaria. Versículo 19. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham erguido para provocarem o Senhor a ira. Eles fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E Josias mandou executar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras das colinas, onde também queimou ossos humanos. Logo em seguida, retornou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. Versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, anunciando. Celebrai o sacrifício de Pessar, vírgula, Páscoa. A Yavé, o Eterno, vosso Deus, exatamente como está escrito neste livro da Aliança. Ora, não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Esta Páscoa foi celebrada a Yavé, o Senhor, em Jerusalém, no décimo oitavo ano do reinado do rei Josias. A lealdade do rei Josias. Versículo 24. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos desencarnados, os ídolos da família e tantos outros ídolos, cultos e expressões místicas, pagãs, que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu dessa maneira, e com esse rigor em cumprimento às exigências da Torá, a lei, escritas no livro que o sacerdote Wilquias havia descoberto na casa de Yavé, o templo do Senhor. Versículo 25 Nem antes, nem depois do rei Josias, houve um governador como, como ele, que se voltasse para Yavé o Senhor de todo o coração de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo o que ensina a Torá, a lei de Moisés. Versículo 26. Contudo, o Senhor não desistiu do furor de seu santo e grande juízo contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o havia insultado. Versículo 27. Então, determinou o Senhor... Eis que eu também expulsarei Judá da minha presença, assim como expulsei e rejeitei esta cidade de Jerusalém, que escolhi para meu deleite, como também o templo do qual eu prometi. O meu nome permanecerá ali para sempre. A morte do rei Josias. Versículo 28. O restante da história do rei Josias, tudo o que fez não está porventura escrito nos livros dos registros históricos dos reis de Judá? Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, tentou ajudar o rei da Assíria e avançou até o rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco conseguiu matá-lo assim que o avistou no campo de batalha em Megido. Versículo 30 Seus oficiais transportaram o morto em seu carro real de guerra, de Megido até Jerusalém, e o sepultaram no seu jazigo de família. E o povo da terra aclamou Jeuacás, filho de Josias, ungiram-no e o proclamaram rei em lugar de seu pai o reinado e deposição de Jeuacás. Jeuacás tinha 23 anos quando deu início ao seu governo e reinou apenas durante três meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, filha de Jeremias, de Libna, Versículo 32, ele, entretanto, fez o que era mal, segundo o ponto de vista do Senhor, da mesma forma que seus maus antepassados fizeram. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu da nação um imposto de três toneladas e meia de prata e trinta e cinco quilos de ouro. Versículo 34 O faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei em lugar de seu pai Josias, e mudou o seu nome para Jeoaquim, mas levou consigo Jeoacás ao Egito, onde morreu. Versículo 35 Jeoaquim pagou ao faraó toda a prata e o ouro exigidos, mas teve que decriar impostos na terra, mas teve de criar impostos na terra a fim de honrar o tributo instituído pelo faraó. E portanto exigiu também, exigiu também prata e ouro de cada cidadão, conforme as suas posses. O reinado de Jeoaquim em Judá, versículo 36. Jeoaquim tinha vinte e cinco anos quando começou a reinar e governou onze anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Mas ele também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus antepassados haviam feito. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 2 Livro dos Reis, capítulo 23. 2º Livro dos Reis, capítulo 23. O rei Josias renova a aliança. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém, o rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos. E leu com grande voz diante deles... Todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Yahvé. Porque nós olhamos aqui no, no capítulo anterior, versículo 8. Então o sumo sacerdote Wilquias compartilhou com o escrivão Safã: Encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé o Eterno. E. Wilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Voltando aqui, então nós lemos. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá, de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos, e leu com grande voz, e leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da Aliança que tinha sido achado, que tinha sido achado na casa de Yavé. Versículo 3, então o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir Yavé e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E da mesma forma, todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Observemos aqui. Todas as obras de purificação desse capítulo começaram logo após a descoberta da lei. Visto que, presumindo-se uma sequência lógica, essas obras culminaram na grande celebração da Páscoa. Ainda no 18 oitavo ano de Josias, segundo Reis 223 3, 23, 23. Aí nós lemos aqui, e o rei se pôs de pé junto a um pilar e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor, e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma para cumprirem as palavras deste pacto que estavam escritas neste livro. E todo o povo apoiou este pacto. E o rei se pôs de pé junto a um pilar. Talvez esse pilar fosse o mesmo lugar usado por Joás para uma renovação do pacto. A passagem paralela indistinta em crônicas provavelmente identifica esse mesmo local por um objeto diferente. O rei Josias, então, comprometeu-se em obedecer ao pacto. Todo o povo também se comprometeu com o pacto. Agora estarei lendo o que diz o comentarista aqui da King James Atualizada. A coluna... Né? refere-se às colunas de Joaquim e Boaz. Na outra versão fala pilar, aqui fala coluna. Refere-se às colunas de Joaquim e Boaz, que representavam a presença soberana de Yahvé na terra e sua futura e gloriosa vinda. 1 Reis 7:21. A expressão visível do Salmo 73:24 Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. Os mandamentos, preceitos, decretos, testemunhos, estatutos são termos similares e significam a totalidade do conteúdo da Torá, lei, em geral, e do sefer, rolo. Entre parênteses, livro de Deuteronômio. Em particular, Deuteronômio 6, 1 ao 9. Deutoro, Deuteronômio 6, a lei principal, dois pontos, amar a Deus. Eu estarei lendo aqui o versículo 1. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos de Yahvé Que Iavé, o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra, na qual estáis adentrando com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim tu e teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes. E se prolonguem na terra Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática O que será bom para ti e te multiplicará A descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel Chema, ouve, ó Israel, Yavé, nosso Senhor é o único Deus Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Voltando aqui, dando continuidade, segundo o reis 23, agora o versículo 4. A reforma religiosa de Josias. O rei também ordenou que o sumo sacerdote Wilquias os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada retirassem da casa de Javé todos os objetos que tinham sido feitos em adoração e homenagem aos deuses Baal, a Será, e a multidão de astros chamados de exércitos celestes. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrón, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimarem incenso sagrado sobre os altares idólatras, das colinas nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao Sol, à Lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado que mandou levar para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a cinzas que lançou sobre as sepulturas do povo. Versículo 7. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Acerá. Josias ainda mandou trazer os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Jeba até Berseba, desonrou os altares idólatras junto às portas. Inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Versículo 9. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar de Yahvé em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. De igual modo profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Inon, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu ficar, sacrificar ali seus filhos e filhas. A destruição foi de tal ordem que ninguém mas conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao Deus Moloque, como era costume se fazer. Versículo 11 Exterminou todos os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao Deus Sol e que ficava na entrada da casa de Yahvé, próximo da sala de um oficial chamado Natan Meleque, Também queimou todas as carruagens dedicadas ao culto do sol. Versículo 12 Derrubou os altares que os seus antecessores haviam edificado no terraço, em cima do quarto superior de Acás. E os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Depois de despedaçá-los, mandou que fossem tirados dali e jogou o entulho no ribeiro de Cedrón. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecidos como lugares altos, situados a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Destruição e Monte do Pecado, os quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote o abominável deus dos sidônios. Vou ler novamente. O abominável deus dos sidônios, vírgula, Aquemos, o abominável deus dos moabitas, e Amilcom, o abominável deus dos amonitas. Versículo 14. Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas ao deus Baal, e derrubou todos os postes ídolos consagrados à deusa Aserá, e profanou os lugares onde estavam, enchendo-os com ossos humanos. Josias leva a reforma até o norte. Versículo 15. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel, e o altar construído sob as ordens de Jeroboão, filho de Nebate, que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. Versículo 16. Contemplando ao seu redor, Josias observou as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos, e os queimou sobre o altar pagão, e assim o contaminou, e assim o contaminou e o desonrou, segundo a palavra de Yahvé proclamada pelo homem de Deus, que predisse tudo quanto estava acontecendo. Versículo 17. Então o rei indagou, Que monumento é este que vejo? E os homens da cidade lhe contaram, É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar de Betel. Vou ler novamente. Versículo 17. Então o rei indagou. Que monumento é este que vejo? E os homens da cidade lhe contaram. É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá. E profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar de Betel. Então Josias ordenou, deixai-o como está, ninguém toque em seus ossos. E os homens da cidade deixaram seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que tinha vindo de Samaria. Versículo 19. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham erguido para provocarem o Senhor a ira. Eles fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E Josias mandou executar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras das colinas, onde também queimou ossos humanos. Logo em seguida, retornou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. Versículo 21 deu ordem o rei a todo o povo, anunciando, celebrai o sacrifício de Pessar, Vírgula, Páscoa, a Yavé, o Eterno, vosso Deus, exatamente como está escrito neste livro da Aliança. Ora, não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Esta Páscoa foi celebrada a Iavé o Senhor em Jerusalém no 18º ano do reinado do rei Josias. A lealdade do rei Josias. Versículo 24. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos desencarnados, os ídolos da família, e tantos outros ídolos, cultos e expressões místicas pagãs que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu dessa maneira e com esse rigor em cumprimento às exigências da Torá a lei, escritas no livro que o sacerdote Wilquias havia descoberto na casa de Yavé, o templo do Senhor. Versículo 25, nem antes nem depois do rei Josias houve um governador como, eu, como ele, que se voltasse para Yahvé, o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo o que ensina a Torá, a lei de Moisés. Versículo 26, contudo o Senhor não desistiu do furor, de seu santo e grande juízo contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o havia insultado. Versículo 27 Então determinou o Senhor, eis que eu também expulsarei Judá da minha presença, assim como expulsei e rejeitei esta cidade de Jerusalém, que escolhi para meu deleite, como também o templo do qual eu prometi, o meu nome permanecerá ali para sempre. A morte do rei Josias, versículo 28. O restante da história do rei Josias, tudo o que fez, não está porventura escrito nos livros dos registros históricos dos reis de Judá? Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, Tentou ajudar o rei da Assíria e avançou até o rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco conseguiu matá-lo assim que o avistou no campo de batalha em Megido. Versículo 30: Seus oficiais transportaram o morto em seu carro real de guerra, de Megido até Jerusalém e o sepultaram no seu jazigo de família. E o povo da terra aclamou Jeuacás, filho de Josias, ungiram-no e o proclamaram rei em lugar de seu pai. O reinado e deposição de Jehuacás Jehuacás tinha 23 anos quando deu início ao seu governo e reinou apenas durante três meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, filha de Jeremias, de Libna. Versículo 32. Ele, entretanto, fez o que era mal, segundo o ponto de vista do Senhor, da mesma forma que seus maus antepassados fizeram. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu da nação um imposto de três toneladas e meia de prata e trinta e cinco quilos de ouro. Versículo 34 O faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei em lugar de seu pai Josias, e mudou o seu nome para Jeoaquim, mas levou consigo Jeoacás ao Egito, onde morreu. Versículo 35. Jeoaquim pagou ao faraó toda a prata e o ouro exigidos, mas teve que decriar impostos na terra, mas teve de criar impostos na terra a fim de honrar o tributo instituído pelo faraó. E portanto exigiu também, exigiu também prata e ouro de cada cidadão Conforme as suas posses. O reinado de Jeoaquim em Judá. Versículo 36: Jeoaquim tinha vinte e cinco anos quando começou a reinar e governou onze anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Mas ele também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Conforme tudo o que seus antepassados haviam feito. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de Segundo Livro dos Reis, capítulo 23. Segundo livro dos reis, capítulo 24: O reinado de Jeoaquim em Judá. Durante o governo de Jeoaquim, Nabucodonosor rei da Babilônia, invadiu a nação e Jeoaquim foi obrigado a tornar-se seu vassalo por três anos. Ao final desse tempo, Jeoaquim arrependeu-se de sua decisão e rebelou-se contra Nabucodonosor. Veja aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. O contexto deste versículo foi a conquista babilônica de Carquemes, 605 a.C., que afastou o Egito da Síria e da Palestina. O objetivo do ataque babilônico foram os exércitos egípcios e Jeoaquim sujeitou-se pacificamente a Nabucodonosor. Mas, então, após três anos... Joaquim se rebelou Porque o Egito Temporariamente afastou Os babilônios novamente para o norte 601 a.C. Então Joaquim sujeitou-se Pacificamente A Nabucodonosur Mas é, Ele se arrependeu Da decisão E rebelou, Joaquim se rebelou, porque o Egito temporariamente afastou os babilônicos novamente para o norte. Aí continuando, versículo 2. Então o Senhor mandou tropas dos, dos babilônicos, dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas, contra Joaquim, e as enviou contra Judá, com o objetivo de o Aniquilarem, de acordo com tudo o que a palavra do Senhor já havia antecipado Por intermédio de seus servos, os profetas Em realidade, foi por ordem expressa do Senhor Que todos esses fatos ocorreram contra Judá Para expulsá-lo da sua presença Por causa de todas as maldades e pecados cometidos por Manassés Bem como devido ao sangue inocente Que ele derramou em abundância bem como devido ao sangue inocente que ele derramou em abundância, porquanto inundou Jerusalém de sangue, inundou Jerusalém de sangue sem culpa, e por isso o Senhor decidiu não perdoá-lo. Versículo 5 Os demais atos do rei e acontecimentos do governo de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Jeoaquim adormeceu com seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor, Joaquim foi o seu sucessor, o pai chamava Jeoaquim e o filho Joaquim, versículo 7, o rei do Egito jamais se atreveu a enviar seus exércitos para além de suas próprias fronteiras, além de suas próprias fronteiras. Pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território que outrora havia pertencido ao Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. O rei Joaquim é levado, o rei Joaquim é levado cativo. Versículo 8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou Três meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta, filha de Eunatã, da cidade de Jerusalém. Fez ele o que era intolerável pelo Senhor, praticando tudo quanto de mal praticou seu pai. Versículo 10. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam até Jerusalém e a sitiaram. Versículo 11. Enquanto seus oficiais acercavam cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Versículo 12. Então, Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus servos de e seus servos se entregaram, todos se renderam a ele. Assim, no oitavo ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Tomou Joaquim, o seu povo, e os levou como prisioneiros. Versículo 13 Conforme o Senhor havia previsto, o invasor retirou todos os tesouros da casa de Yahvé e do Palácio Real, destruindo todos os utensílios sagrados de ouro que Salomão, rei de Israel, mandara moldar para uso no templo do Senhor. Versículo 14 conduziu para o exílio toda Jerusalém, todos os anciãos, líderes e homens de combate, todos os artistas, artesãos e artífices. Era um total de dez mil pessoas, só restaram os mais pobres e doentes. Versículo 15. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiros e todas as autoridades do país. Versículo 15. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiros e todas as autoridades do país. O rei da Babilônia também levou cativo para a Babilônia toda a força militar de Judá, composta de sete mil homens preparados para a guerra, homens fortes e treinados, além de mil artífices e artesãos, homens treinados para a guerra, homens preparados para a guerra, fortes e treinados. Além de mil artífices e artesãos. Versículo 17. Obrigou Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar. E mudou o seu nome para Zedequias. E mudou o seu nome para Zedequias. Veja aqui o que diz o comentarista: os babilônios como instrus, instrumentos nas mãos de Deus, retribuiu esse recuo encorajando os outros vassalos né, locais mencionados aqui a, a caçoar em Judá. Como na condenação de Judá no tempo de Manassés, o escritor de segundo reis fez uma retrospectiva mais longa para esclarecer o juízo de Deus sobre o pecado ele associou o juízo de Deus e sua letra maiúscula sua intenção de remover os hebreus da sua vista aos pecados de Manassés o pecado daquele tempo foi a continuação de um caráter nacional pecaminoso que já tinha sido estabelecido e julgado os babilônios contra atacaram e em seguida se aproximaram de Jerusalém Jeoaquim morreu logo antes Ou durante o cerco babilônico Sua rebelião foi desonrada A ausência de qualquer declaração formal A respeito do sepultamento de Jeoaquim Pode confirmar a predição de Jeremias A respeito das circunstâncias vergonhosas de sua morte Jeremias 22, 18-19 Para essa época, o Egito tinha sido afastado da Palestina e todas as terras ao norte do rio do Egito pertenciam à Babilônia. Após um breve cerco Joaquim e todos os seus auto-oficiais se renderam, se renderam a Nabucodonosor da Babilônia. Significativamente, a expressão oitavo ano do seu reinado deve se referir ao oitavo ano de Nabucodonosor. Essa mudança para uma datação pagã dos eventos marcou o iminente fim de Judá. O saque da cidade de Jerusalém pareceu muito completo. É surpreendente que ainda havia algum ouro do tempo de Salomão para ser saqueado após mais de três séculos de pilhagem estrangeira. Todos, com exceção da classe mais pobre da cidade, foram levados para o cativeiro. Foram levados para o cativeiro. Os homens de poder capazes podem ter sido recrutados no exército babilônico. Aí voltando aqui, o reinado de Zedequias Então nós vimos versículo 17 Obrigou Matanias, tio de Joaquim Reinar em seu lugar e mudou o seu nome para Zedequias Versículo 18 Tinha Zedequias a idade de 21 anos Quando começou a reinar, a reinar E governou 11 anos em Jerusalém Sua mãe se chamava Amutal E era filha de Jeremias de Libna 19, versículo 19. Ele praticou o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Ele praticou o que o Senhor reprova. Versículo 20. Entretanto, foi devido ao juízo severo e à ira do Senhor que tudo isso aconteceu ao povo de Jerusalém e de Judá. Finalmente foram todos expulsos da sua presença. Até que, depois de certo tempo, o rei Zedequias... Proveu uma, re, é, promoveu uma revolução contra o rei da Babilônia. Veja só, as declarações formais do início e de avaliação de Zedequias são rotineiras para um rei incrédulo e ímpio. No entanto, os motivos para a fraca avaliação de Zedequias são anteriores à impiedade do presente rei. Deus já estava irado. E o juízo era inevitável. Agora na King James atualizada, vamos ler o que diz o comentarista. Os egípcios estabeleceram em Carquemes por apenas quatro anos. Estabeleceram-se em Carquemes por apenas quatro anos. No ano 605 a.C., Nabucodonosor, cujo nome é a transliteração grego-aramaica do Babilônico, que significa, O oh, Nabu, protege meu filho, abre parênteses, Nabu era um deus caldeu, fecha parênteses, era filho de Nabopolassar e o rei mais poderoso do império neo-babilônico 612 a 539 a.C., cujo reinado durou de 605 a 562, Deuteronômio 1 ao 4. Em 605 a.C., Nabucodonosor, príncipe herdeiro, derrotou o faraó Neco e os egípcios na batalha de Carquemes e, uma vez mais, em Amate. Essas vitórias militares representavam grandes mudanças na estrutura geopolítica do poder mundial da época a leste do Mediterrâneo. E Nabucodonosor, como comandante do exército babilônico, passou a conquistar todas as cidades da região dos Ati, incluindo, abre parentes, segundo registros arqueológicos caldeus, fecha parênteses, incluindo a cidade de Judá. Daniel estava entre os reféns de Judá sequestrados nessa ocasião, Daniel 1.1, no início do mês de setembro de 605 a.C., de 600 a.C., Nabucodonosor assumiu o trono da Babilônia na ocasião da morte de seu pai. No ano seguinte voltou ao oeste e recolheu tributos de todos os reis da região dos Ati, incluído o rei Jeoaquim. Em 601 a.C., Nabucodonosor marchou outra vez para o Oeste, contra o Egito, mas foi expulso pela forte resistência do exército egípcio. Esse fato pode ser motivado, esse fato pode ter motivado Jeoaquim a rebelar-se, ainda que o profeta Jeremias o tivesse aconselhado diferente. Jeremias 27, 9-11. Muito bem, nós concluímos a leitura aqui de 2 Reis, capítulo 24. Segundo Livro dos Reis, capítulo 25. A queda de Jerusalém em 586 a.C. Aconteceu que, no nono ano do reinado de Zedequias, no dia 10 do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Construiu rampas de ataque ao redor de toda a cidade. Assim, Jerusalém foi mantida sob forte cerco militar inimigo até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias. No nono dia do quarto mês, a fome em toda a cidade havia se tornado tão severa que não havia absolutamente mais nada com que o povo pudesse se alimentar. Então a muralha da cidade foi rompida e todos os soldados fugiram durante a noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade toda em toda a volta e o rei fugiu em direção ao Arabá, o vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Contudo, todo o exército se dispersou. Versículo 6 Então prenderam o rei e o conduziram a Ribla, diante do rei da Babilônia, que lhe determinou sua sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista do próprio pai. Logo em seguida, perfuraram seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. No dia 7 do quinto mês do décimo nono ano do governo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, seu comandante de guarda imperial e conselheiro pessoal, Nebuzaradã partiu para Jerusalém. Assim que chegou à cidade, incendiou o templo do Senhor e o palácio real. Queimou também todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E todo o exército dos babilônios que acompanhava o comandante Nebuzaradão colocou abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradão e seu exército Levou cativo o restante do povo que havia permanecido na cidade. Todos os desertores já haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Versículo 12 Contudo, o comandante deixou para trás o povo mais pobre da nação como os que trabalham nas vinhas e na lavoura em geral. Além disso, os caldeus destruíram as colunas de bronze que ficavam no templo do Senhor, como também os suportes e o tanque de bronze que estavam guardados no interior da casa de Iavé e levaram todo o bronze para a Babilônia. Da mesma forma, tomaram as caldeiras as pás os cortadores de pavio as vasilhas e todos os utensílios sagrados de bronze com que se ministrava o serviço religioso no templo versículo 15 o comandante da guarda imperial levou também os incensários e as bacias de aspersão tudo o que era feito de ouro puro ou de prata Versículo 16, o bronze das duas colunas do tanque e dos suportes que Salomão tinha mandado fazer com arte para o templo do Senhor eram mais pesados do que se podia pesar com os instrumentos da época, com os instrumentos da época. Versículo 17, a altura de uma coluna era de oito metros e dez centímetros. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha um metro e trinta e cinco centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. Versículo 18 O comandante da guarda levou também Seraías o chefe dos sacerdotes, Sofonias, o vice-sacerdote, e os três guardas do portão de entrada. Versículo 19 Levou um oficial da cidade, responsável pelos soldados de batalha, e cinco oficiais do rei que ainda permaneciam na cidade, como também o secretário do exército, principal líder e coordenador do sistema de alistamento militar no país, e mais 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradão conduziu todos os cativos, conduziu todos os cativos à presença do rei da Babilônia em Ribla. Versículo 21: E o rei da Babilônia em Ribla determinou a execução sumária de todos os prisioneiros de Jerusalém. Assim, Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Gedalias e é o remanescente de Judá. Versículo 22. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Alcã, e neto de Safã, como governador dos pobres e doentes que haviam sido deixados em Judá. Versículo 23. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho de Tenumete, filho de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias de Maacá, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia constituído Gedalias como governador em Judá. Eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispa. Versículo 24, e Gedalias assumiu um compromisso mediante juramento diante dessas pessoas, declarando, não temais servir aos babilônios. Permanecei na terra e servi ao rei da Babilônia e tudo vos correrá bem. Versículo 25, entretanto, no sétimo mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com dez homens e assassinou Gedalias, e os judeus e os babilônios que estavam em Mizpá. Versículo 26. Então todo o povo, desde as crianças até os idosos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com grande medo dos caldeus. Joaquim é libertado da prisão, versículo 27. No 37 sétimo ano do exílio babilônico de Joaquim, o rei de Judá, no ano em que Evil Melodade também chamado de Amel Marduk, foi proclamado rei da Babilônia e ele decidiu perdoar Joaquim. E ele decidiu perdoar Joaquim. E libertá-lo da prisão, libertá-lo da prisão no vigésimo sétimo dia do 12 segundo mês. Versículo 28. Ele tratou o rei Joaquim com misericórdia e dignidade, e concedeu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E por esse motivo, Joaquim teve o direito de trocar suas roupas de prisioneiro e passou a fazer suas refeições à mesa real todos os dias da sua vida. Versículo 30 E seu sustento diário foi garantido constantemente pelo rei Caldeu, dia após dia, enquanto viveu. Muito bem, eu concluí a leitura do segundo livro de Reis, o último capítulo, capítulo 25, e agora estarei lendo o que diz aqui no, no rodapé o comentarista. Em outubro de 586 a.C., o governador Gedalias foi assassinado, assassinado, e o caos provocado por sua morte está registrado em Jeremias 40, 13 e 43:7. Em 22 de março de 561 a.C., Evil viu cujo nome caldeu era Amel Marduque, ou seja, homem de Marduque. Abre parênteses, sendo Marduque uma divindade adorada pelos babilônios, fecha parênteses, foi proclamado rei da Babilônia e, como um dos seus primeiros atos reais, mandou libertar Joaquim da prisão, o último herdeiro legítimo do trono de Judá. O Livro dos Reis termina, portanto, com o último representante do rei Davi vivendo em honra e saúde. O julgamento do exílio não destruíra o povo de Israel. E a promessa de Deus a respeito da casa de Davi continua firme, segundo Samuel 7, 14 16. A linhagem real continuou. Segundo a descrição que aparece em Mateus 1, 11, 16: até chegar ao verdadeiro Rei do povo de Deus, verdadeiro com letra maiúscula, o Rei dos Reis, o resplendor da glória de Yahvé aquele que sustenta todo o universo, por meio da sua palavra, a imagem perfeita de Elohim, Deus, o Espírito Santo, o primogênito de toda a criação, no qual reside a plenitude de tudo o que há em todo o universo visível e invisível. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o Eterno.